0: 。
1: 大家好，欢迎收听本期《独的游戏电台》，我是 CT， 我
2: 是 JF， 我是饼干，久违了，这回好像是这周没有42了啊，哦没有了，对他有点这个事儿有要忙啊，可能近期都没办法参与了。对，希望明年见。然后我们之后准备那个独的游戏执委会的直播啥的，也遗憾不能来了。嗯，只有我们很遗憾，很遗憾，是，但是工作
1: 安排没办法。对，是有很多，本来就是抓壮丁
2: 抓来的，是是是，嗯。他不是自己要来的吗？已经变
0: 成已经变成是闯想。了。嗯
1: 他的第一期底下留言说不带我是吧？是，然后强制抓来。对，嗯，咱们今天不是先得聊聊近况，分享一
2: 下就是核聚变取消时候大家的心情啊。现在心情如何呢？就正好和这个咱们今天这个话题放在一起了。嗯，咱这节目现在已经这个趋同化。就也变成了四个主题，第一个是四十二今天在吗？ Uh, 然后第二个是最近玩啥了？<笑><对>第三个是这个强行转移话题， uh, 然后最后再推荐一游戏。嗯， uh,
3: 咱们什么时候再加一个平平
2: 环节？<笑>那那看大家了。嗯、uh, ，那那今天就把这个二三环节一模式化是吧
1: ？<笑>对，<笑>嗯
2: ，录电台模块化可以、uh, 是。那最近心情就如这回的主题呗， um, 就是压力大的时候，你选择玩什么游戏？呃，也不一定是玩什么游戏，就是你会倾向于干嘛
1: 啊？干嘛？对，但我我是玩游戏，我是玩游戏比较多一点。嗯啊，我我我都有游戏，可能是其中一部分。嗯啊，所以老师先说说呗。嗯，我就玩游戏的时候，我我我越是压力大，我越喜欢玩一些那种擅长的快节奏游戏，比如街霸那种啊，或者就是之前不是前一段时间跟风看 TI， 然后就把 DOTA 二下回来玩了玩，就玩那种游戏的时候。加上自己擅长也会玩，对手也是有一定水平的，你你玩的时候就没心思去想别的事儿了，心情能好点。嗯
0: ，我觉
1: 得这是一个好办法。但是我那种时候就玩不了新游戏，就比如说你把那个什么见证者呀，或者奥布拉丁回归，你让我前段时间那个状态玩，我感觉我玩不了啊
0: 啊，就是那种
1: <实>带入不进去，就是那种你、嗯、你一旦节奏一慢，你脑子里就容易冲进去乱七八糟的事儿就。没法完全沉浸下去，我我这人反正就是那种状态好的时候才会搞一些新的游戏，尤其是那种新玩法或者一种需要静下心玩的那种东西、嗯。是，所以你最近一直都在玩街霸六，是吗？我街霸六，街霸六怎么说呢？我其实就玩了那几天。嗯、其实网上大家有那个啊，不可明说的方法，能一直继续玩。嗯、但是我觉得那种还没做完的游戏，你继续玩，人家到时候出了，你你且不说这事儿。合不合理？该不该这么干？你就说他到时候改一个，但凡该做一点小改动，嗯、你练了就白练了。我感觉就特别扯，嗯、我就没有继续玩。嗯、确实，还是瘾大。嗯<笑>、
3: yeah,
1: ，我我最近就玩玩那个街霸五，但是玩特别少，因为玩街霸六以后，我不想碰五代了。啊。<那>完了，那跟当年四到五的时候感觉完全不一样。那会儿还是没事会打开四，嗯，然后对五只是期待。玩完六以后，五什么他妈破玩意过会儿我仔细说说六个事儿，嗯、你们可以先说说
2: 你们那边。六、嗯，我可能在今天的开场部分要先聊半个小时。成、嗯，我的话的感觉跟你完全相反。嗯，但是我的这个一个前提是，我觉得压力特别大的时候，其实不太适合玩游戏。嗯啊，但是如果要玩的话，嗯、可能我更倾向于玩那种就是特别难玩的、嗯、难啃的游戏。嗯，这就让我就必须得特别专注着玩嘛，不然你可能看不懂，嗯、或者说玩不明白。对，然后这这时候可能就比较忘我了，就能缓解点压力，或者说忘却一些烦恼吧，这种感觉。哦， oh. 对，所以我最近就在回去玩那个《极乐迪斯科》uh. 嗯。正好之前在那个 N N S 上买的那个最终剪辑版嘛。Uh huh. 嗯然后这次走的是他那个，就那个智力点的比较高的那个、uh huh. 那条线，但发现就是我最开始咱那会儿一块发售时候一块儿玩那会儿。就我是选的，可能是那种感性的那条线嗯，就他太多东西我根本看不懂
3: 啊，哦、就导致
2: 就很劝退。那这次发现，其实真的应该玩上那个第一个给的那个那个加点的那个倾向，就是智力特别高，然后他特别懂嗯，嗯，然后他就可以一直带着你给你讲，嗯，就是有什么这个概念你可能不太懂，嗯、你对这个呃政治啊、经济啊什么这种等等等的这些形态都不太了解的话，他跟你掰开揉碎给你讲这是怎么回事儿，嗯，你就感觉。啊、哦，我这种耐心心看的话，我还是能明白，就是他整个那个那个背景是什么样的，然后这些每个人都是什么状态。嗯
0: ，对，就还
2: 挺推荐，<对>就是拿这个当一个入门的。嗯
0: ，
1: 对，就还挺。挺。智力高的话，他会解释好多那种概念。对。要是玩那种文盲加点的话，嗯、我
2: 靠，那就对那感性出门被
1: 电风扇吊死那种
2: 。<笑>是那感性的，可能就是你至少你自己得有一个这个知识基础，嗯，你知道这些东西它意味着什么，然后你可能就会。就体验会更好，但是你像我这种不太了解，可能就这个就还不错。再加上他那个呃，最终剪辑版应该是最终剪辑版上的那个所有的语音吧，是就是所有人都有配音，对，就就比之前就大篇幅看字儿有点那个，就是有有种那种哎还不完，嗯，还没说完的那种感觉，就是他说说好像还轻松一点，儿，是，对，就这感觉，嗯
3: ，但是我觉得配音配太好了，是是那挺好，但
2: 是我觉得就是真的。你压力特别大，或心情不好，或者特别低谷的时候，就还真的不太适合玩游戏。因为我我印象里那会儿就是上大学的时候，嗯，然后就每年到期末的时候，大家不就是就突击复习嘛，就是把这一年的学把这一学期的，就是都在期末两周给学完，嗯。然后我们宿舍里有一哥们儿，就也挺爱玩游戏的，但是他他就挺容易放弃的，就是他觉得他可能复习不明白了，然后他就自暴自弃了，然后就开始打开电脑，把他电脑里现在装着的游戏。挨个玩一遍，哦，就我觉得还挺没意义的。Oh, 就是你，你其实根本就享受不了任何娱乐， uh, 但是你就是强行消解一下自己的焦虑， uh, 有点逃避的意思。对对对，就是、uh, 就挺逃避的。然后你这样我
1: ，我就想说，你这、嗯、你这压力大的时候玩极乐迪斯科这种游戏
2: ，让、嗯、<笑>我跟镜子聊个天就更 emo 了。Uh, <笑>对，就是其实这种东西吧，就是如果你压力特别大，你在工作中，你你肯定不能。释放这个压力、嗯，你可以找同事释放、啊然。然后你也不能就是，比如说你实在是受不了了，你也不能崩溃在工作里。嗯、呃，那你就把这个这个崩溃感留给你的这个娱乐娱乐和生活闲暇时间，我觉得可能会更好。嗯，就你玩到自己真受不了了，嗯、然后你你就就地发泄一下，可能都要比你在工作中受不了要强吧。嗯、我就是这种感觉，这还挺微妙的。是，对，那那、嗯、Jeff 呢？我的话，游戏这块我跟
3: CT 比较接近，就是虽然游戏只是其中一部分吧，但是你想，我当时我高考的那段时间，哪怕是高考的那两天，我晚上都在疯狂的玩 PSP 上的初音。我操、哦，那太牛逼！我高三一年一点游出音未来，嗯、呃，疯狂玩就是我感觉我压力大的时候，音游、嗯、算是一个。比较常玩的一个一个类型吧、嗯，可以，嗯、就是我玩选肌肉来玩啊，对，就是因为他音游玩的时候本身就是你培养你肌肉记忆的一个过程嘛。嗯，在这个过程中，我又属于比较不太容易集中精神的人，然后玩音游就很好的一点就是他能完美的给我提供这么一个完全不集中精神的机会。我靠、哦，那
2: 也挺好、
3: 嗯。就我玩的时候，就是虽然我一直在那摁，但是我的大脑可能一直在放空。
2: 我、哦、大脑还做题呢。
3: 呃，不不，<笑>我当年<笑>当年十十年前的题，现在还还都在脑海中。我<哇>那不至于啊，<笑>不至于，就是就是纯呃白日梦的一个状态吧。就我、嗯、我也不太记得我那时候会想什么，但是我应该会想很多奇奇怪怪的东西，那就是这么一个状态，感觉就是还挺舒适的。我到现在也是经常是那个，有时候工作比较忙啊，或者什么的，晚上回家哎，开个 DJ Max 或者什么的，就在那玩上个三个小时，就感觉是一种大脑的按摩一样。嗯，那就是这么个过程。但是其他游戏不行，我其实现在也有好多坑都在那儿堆着呢，但是就是最近这几周完全没有兴趣打开，一看那游戏就觉得卧槽不行。我你让我现在玩，我可能这辈子都不想碰这游戏啊，是，你就
2: 是特别容易浪费游戏，就因为你没有<笑>、就是、浪费，你没有一个很平静、很很中立的这个心情去接触它，<对>你就会把可能你自己不好心情你带入到游戏里，觉得这个啊是什么垃圾的，啊、其实。嗯你真正平心平心静气的玩的话，他大部分还是值得一玩的。是
3: ，过会儿我就给大家讲一个我现场删游戏的游戏。<笑><笑><笑>然后那那我顺着这个再说一下，那个除游戏以外我会干什么哈？嗯，呃，基本上我能是节目里能说的、呃，是是是是是。啊、那节目里不能说的，咱过会结束再说。好<笑><笑>、啊，那我也不
2: 想听了。<笑>
3: 就就是可能还有两件事儿吧，我会干的比较多，在这种呃压力比较大的情况下，哦、一个是那个我会倾向于去一个就是完全没有认识的人，也不需要我进行任何对话的场所去走啊，或者是在哪坐坐什么的。夜店、嗯？呃，不是，那那倒不至于。<笑>夜店我还真没去过，啊<笑>、哦，因为太吵。呃，这就是，比如像我，我当时在美国的时候，呃，有时候会想比较多呀，压力比较大，就觉得、啊、哎呦，自己之后到底应该干什么呀？是那种
2: 谁都不认识的街区，
3: <笑>那那我现在已经可能已经死
2: 了，直接就是把这个自己的意识交给别人，
3: <笑><笑>就当时，比如像我会去一些那个大商场，啊，大商场里边反正谁都不认识，我也不买东西，我就在里边走。然后找个店吃个饭什么的
2: ，的然后就是心中批判这些消费主义、啊，没
3: 没没没没，嗯、我也不想这些。其实跟我刚才说玩银游的那个差不多，就是我就是单纯漫无目的的在走，然后我脑子里边也是就就瞎逼想嘛，哦、也可能跟这个现实生活毫无关系的一些事情，然后就也是一个相当于放松大脑的这么一过程吧。嗯，那那我自己就就发泄这件事情上，我不太倾向于就是。通过这种肢体上的这种行为去发现<笑>、嗯，肢体上的行为，你这是我我这就是想概括一下，但是又想不到什么很好的词汇。你不是说录完再说这些事吗？<笑>就是还是更倾向于精神上的放松。那、呃、然后还一种就是我会我会看演唱会。就是我我家里边买过好多那种蓝光碟的演唱会什么的。嗨，我以为你说你要去现场看没有现现场现在没机会啊。啊，是，要有机会我肯定愿意现场去啊。那没有的话，我就只能买盘看
2: 了。听点音乐会啥的
3: 。啊，就是会会有那么几场那个音乐会，我一直很喜欢，然后就会时不时的拿出来看一看。
2: 我操，高高雅
3: 了。呃，我操，那那也不至于啊。是
1: ，就是说到游戏外游戏外的解压方法，我有一个。老方法就是去回去看哆啦 A 梦，我操<槽>，我操，嗯，我操，那永远一、嗯、一生最爱的片儿、嗯、就是这个系列，嗯，就是不管不管是找那个新的 TV 版呀、老的 TV 版呀、漫画呀，还是那个剧场版也好
2: ，反正就是喜欢去找哆啦 A 梦看，嗯,
1: 嗯
2: ，那你不得看看现在那些放松重新配音的那些搞笑哆啦 A 梦幺九幺幺哪个视频，越
3: 看越 emo <笑>啊。
2: 没有，就就看那些就
1: 是新剧场版啊、旧剧,剧场版那些正作，嗯，正作，尤其是漫画，漫画我还是觉得最喜欢啊。是，我家里还放着一套那个人民美术出版社，我<擦>当年还叫机器猫那版啊，对对对，哎、我家也有。后来不是因为作者去世都改叫哆啦 A 梦嘛？是。但是最早那版叫机器猫，嗯啊、哦，原来是这样。还有叫小叮当的，我以为只是译制的区别呢。嗯。我突然，我突然想起来，是我最近发现了一个解压方法，特别好， uh, 就是去看历、嗯、看历史书。我操，就不是不是那种解析历史，就就生逼看二十四
2: 史。我操，太可怕了！挑一段自己最喜欢的，<笑>你这不还是就是把自己往极端里逼吗？ Uh, <笑>把自己看懵了。Uh, 不是看
1: 完这你就觉得我靠，你说什么破事
2: 儿啊？<笑>我这点算啥
1: ？<笑>
3: 我操！<笑>
2: 可以，就是古人都太苦了，你你也不能这么比吧
3: ？咱办一核聚变，跟他妈治国也不太一样吧
2: 。哎呦，我又没说
3: 治国，就是咱
2: 听着很危
1: 险
3: 。单纯的，就是被
1: 被
2: 这事治愈
1: 了。
2: 哦，操，可
1: 以。呃，比惨大会，嗯
2: ，是，就是看看看看更惨的嘛。那是。我的话，我觉得真的想缓解一下，还是一个比较简单轻松的方法，就是我前一段时间，可能这几年吧。我一直热衷于听那个，就是那个 Chill Music 电台的直播啊，他、uh, 会有人就是一直在那儿，他、嗯、可能也不是有人嘛，他可能就有个歌单嗯，然后一直去播那种 Chill Music， 嗯，嗯然后他呃隔一段时间，可能一个季度还会有一些汇总的那种经典的视频放在一块嗯，对，就这些东西，工作听或者说是你就去干一些那种就是不需要特别集中的事的时候，你就听着他。就还挺细水长流的解压的，就疏解你的一些焦虑情绪了。嗯、<对>是你听着听着你就觉得，哎，都没都没事儿，就这个世界太 peace 了。啊，看着，尤其是他那里边都是一些那种，嗯、比如什么小狸猫啊，嗯，
0: 然后小女孩
2: 写作业啊什么的一些那种循环动画
0: 啊，哦、在那块
2: 放着就特好，嗯、真的建议大家。找就找几款嘛，反正就现在有好多那种，比如说游戏音乐的 remix， 嗯， uh, 也是给你做成那种就是低保真的那种音乐，嗯，对，或者说是纯粹的，就是低保真专题，嗯,嗯，还有那种爵士低保真专题，就这、嗯、这几种都是特别适合，就是其实就是前几年咱们说的那作业音乐嘛，
0: 嗯，就是有那种有那种
2: 专辑，<是>然后一听十小时连播尽享，什么<笑>什么什么那种，对，就听这种就挺好，嗯。Uh, 对，大概也就是这些吧。玩游戏感觉总觉得不是很适合
3: 。对，看你玩什么。嗯、我只能接受一些能让我大脑放
2: 空的游戏。嗯，稍微动点脑子的就不行。是，来，那那咱们进入 C D 老师的半个小时结巴六环节吧。请，那咱们先走吧。因<行>因为这是独立游戏电
1: 台，<笑>所以我觉得这个得放在开头讲，<笑>就给个讲完拉倒。请。主要咱们站内居然没有录一期那个鸡浪，我看西总和杨指导录了一期那个视频，嗯嗯，就是我这边有点憋，我再讲讲大概我的感想吧。嗯、是，一会儿我把他们俩叫过来跟你录鸡浪，<笑>因为因为感想很激烈，就是这游戏我操太好玩了，对街浪五是全方位的超越。哦、哎呀，你我我玩的其实就根本就不久，我我那几天。第一天他晚上疯狂宕机，就那个服务器连不上、嗯哦、连不上你这个甚至连训练房都进不去，因为他没有开一个专门的训练模式，你必须得去他那个接机虚拟接机厅里找一个机台才能进训练房啊、哦。是，是所以你如果他服务器宕机，你就完全进不去了，特别烦，嗯、太火了。然后虽然直播了几个小时，然后后几天我不是去隔壁城市给朋友当伴郎去了，嗯，然后就等于错过了最后一天，就一整天没玩，但是就这几个小时我就觉得太好玩了，哇！是，尤其是跟街霸五相比，因为。街霸五本身它不是万游戏，这个我我必须得先先说，街霸五不是万游戏，但是就是它那个设计思路和那个制作水准都是特别传统，嗯，没有没有什么突破那种感觉的，嗯，而且它那个街霸五的基底框架设计就是那种简单粗暴，他以为这样能让新手更容易进入，但其实他把游戏格斗游戏不都有择嘛，选择嘛，嗯，嗯起身是升啊还是凹啊还是防啊？但是就是他把组合权重做的太大，然后连招简单，回报来的太容易，连招又比较形式比较单一，就会导致游戏后期就是既单调又无力。就是高手过招也会有精彩操作，但是看着看着你就觉得视觉疲劳啊，嗯、感觉就是哎呀，就那几套，那看比赛那高手厉害是厉害，就那就那几个套路在来回打，嗯，感觉那个疲劳度来的比街霸四快了很多。这这也就是为什么好多这街霸五的中后期，那些街霸四的当年的集锦视频老被在 YouTube 上被顶上来，嗯，大家都在底下怀念，说当年的游戏虽然难，也一堆问题，但是至少比较丰富，是、啊，<就>
0: 嗯
1: ，现在更多是心你<就>心理战了，是吗？就是，对，就是心理战卷，太过了，嗯，那六代就是我操，新系统给你加满了，游戏里变量爆炸，嗯，就是第一个他加了一个斗气系统。斗气这个系统是一个六格的一个槽，嗯、这个槽开局就是满的，开局就是满。然后它可以干什么？我跟你说，我给你念念这个斗气的用法。它可以放 EX 技能、嗯、啊，然后它可以放斗气迸发，是一个可以把对方打破
2: 防然后击退的一招。啊、然后如果打康的话，看起来有点像反击一样那个动作是吗？就把别人弹开。对对对对对对对啊！嗯、还可以架
1: 住对方的两段攻击，哦、霸体两段，把对方打康的话，对方还会吸崩，就是慢慢跪下倒下。那会儿可以连招。哦，那变然后这个斗气还可以 blocking，、嗯、就是街霸三街霸、嗯、三那个 blocking，、嗯、就直接完美格挡掉敌、哦、敌方的那个攻击，嗯，如果你摁住 blocking 就是中拳中腿不不放，然后在前前的话可以位移取消普通技能，就你远处一个重拳捅到他了，然后你直接就是摁住 blocking 的键，然后取消前前，有点像街霸四的那个 S A 取消，嗯、你就可以直接向前，然后继续连招，嗯。嗯听着就难，然后这个斗气还可以防御反击，<笑>你防御的时候把别人弹开
3: ，
0: 嗯，就是
1: 街霸五的微反，嗯，就是这么多功能，然后这个资源在上来是满的，这不像过往，就是这种资源肯定都是空的，嗯、慢慢挨打呀，或者打人才会攒，而且这个资源能干这么多事它就是很不够用。你一旦把这个斗气用完了，你就会进入一个大武力，你啥斗气技能都用不了。嗯、然后如果被人斗气迸发，在墙角打中还被打晕。然后别人用普通波打你，还会磨血，给你磨死。就是你斗气没了的话，你再等半天才能恢
2: 复。恢复期就是啥也干不了、哦。只是按时间来恢复，还是说是你？按时间，按时间。啊、哦，你你打,打就是一般尽量多给他用完。哦，是
1: 那是那就这就造成一个结果，就是每个人斗气都有这么多用法。那你每个玩家对斗气的理解不同，会让所有人打法根本就不一样。哦。嗯对，这肯定能给对战弄来更多的变数。每个人有自己的风格和套路，就光这一点，我虽然目前这是好多人已经开发的，这游戏开发挺厉害了。嗯，就是哗哗连招，然后斗气什么时候释放了，就这会儿一个简简简简单单的封闭测试，大家已经开发出好多玩法了。嗯、我不敢，我都不敢想象，到时候正式版出来，第一版说是要有二十二个角色嘛？嗯，对。那这么多人，加上这么丰富的系统，那估计这个战斗应该会挺好玩。嗯、哦。确实，这个游戏他把新手入坑这事儿，我觉得他给弄明白了。嗯，就是现在好多格斗游戏都喜欢让新手容易入坑嘛，说降低格斗门槛什么的。但其实我一直觉得这事儿本身就是一陷阱、啊。嗯，对，是让新容易让新手入坑这事儿，其实就是图一乐，就说说是图一乐的。因为好多格斗游戏一边把门槛降低，把天花板也降低了。嗯
0: 嗯，就
1: 导致那游戏再高的高手打出来也就那样，就。看着一般，是,是。然后街霸六这回是，他一边把准入门槛降低了，他加入了那个现代模式啊，就是简易出招这些东西。他一边把这个游戏操作上限给提升了巨高。你听我刚才说那些，又可以 blocking， 又可以霸体，又可以取消，嗯。然后你又得计算这个资源怎么放 ex， 怎么分配。其实他这个天花板更高了。是啊，
0: 嗯
1: ，但是打出来就好看嘛。嗯，对，而且他出那个现代模式，我感觉其实就是。给大家骗来玩的，是,是<笑>因为那个纯纯现代模式，它那个简易操作模式很不好用。如果就是传统的搓招，比如说偶尔几个招弄成快捷模式，比如大招弄成一键，那样可能会更好一点。是，他这个就是故意这么宣传，故意这么宣传。然后他不还搞那个捏人系统嘛，还有那个世界探索系统，还有那个大厅，其实都是让休闲玩家进来。你哪怕你玩的特别烂，但是你能到到处逛。呃，到处收集东西，收集屁可以收集点东西，然后甚至你可以在街机房站旁边看别人打。嗯嗯，这这就,就这个事儿，你能你能干个事儿特别多，但其实本质它把本质保存的特别好，本质还是一个特别硬核、天花板特别高、可操作水空间特别大的一个格斗游戏。嗯，我觉得这这个做的特好。是，如果你是普通玩家的话，你就哪怕你开个现在模式，然后你这游戏还有一种特别的那种道具赛，就是打打比赛。旁边会有炸弹，然后场地冲个牛，嗯，冲完<长>你必须得跳，<那>你不跳会被牛顶飞。<笑>就有好多这种乱七八糟的模式，<笑>基本上就把那个高手跟新手那个水平线给拉。拉的比较平均，嗯，是，就新手也能玩但是高手的话，你想比较核心的格斗游戏玩家，你想正经玩还是能玩特别好，嗯
2: 嗯，它等于区分了你这个高手玩家的竞技追求，还有这个普通玩家这个瞎玩儿娱乐这种。是对，娱乐追求，就欢乐欢乐也特好玩对。你想想那
1: 两个人就是打打起来，就是地上乱七八糟扔道具，整点道具赛，有点像那个任天堂明星大乱斗里面那
2: 些乱七八糟的模式，是。嗯是可以发挥自己想象力去去创造一些玩法嘛？对、嗯、对，我觉
1: 得格斗游戏像街霸五和其他现在格斗游戏，其实也都在做那个降低连段难度这个事儿。那、嗯啊、是啊你知道为什么这么做？我现在想明白了，因为格斗游戏里连段难度是最容易去降低的。嗯，因为这个事儿本身，它对于格斗游戏来说，你把招搓出来看起来是基础，但其实并不是必要的事儿。是
0: 、啊、嗯
1: ，最难的还是那个心理博弈力回。掌握两方的距离，然后你熟不熟悉对方的打法，然后你是什么打法，能不能克制对方，什么时候出招最最有力，什么时候不能出招，这些才是最难的。嗯，就跟学武术一样嘛，学武术你学个架子，学个招式本身都不是最难的，难的是你上场能给他用出来，不是被人摁着打。是呵呵
3: ，之前那个我看那个自由装备有几个 YouTube 上主播，他们就做过那种挑战。就是比、嗯、比时间嘛，就是选一个角色，然后玩他的那个 combo 的全套的挑战，然后看谁时间更短。嗯、然后就那些顶尖高手，没一个就能能就是全都顺利过去的，总得有几个 combo 就卡住打不过。但是这这也没办法，就是人家本身那个自有装备打 combo 难度就高，嗯、再加上实战当中其实能用到的机会也不多，那那也没办法。嗯、对。
2: 这也不完全看这个嘛，这是、嗯、连
1: 段，连段是一个很重要的基本功，但在格斗游戏里，它绝对不是最重要的，嗯、尤其是在现代这些格斗游戏里，嗯，它就是在弱化这块儿，嗯、因为可能他觉得这块就是卡掉的人太多了，因为好多不玩格斗游戏的人，真的就是用龙，他整一个下中腿接一个波，他可能要练好久，嗯，就是他不熟悉摇杆或者不熟悉格斗游戏一个出招逻辑的话，是因为现在好多游戏都是习惯了，就一按一摁一个按键就是出招嘛，嗯嗯，在、嗯、目前这个。年代来说是个可可以优化的地方，嗯，所以他把这块优化还是挺好的。是，然后这个游戏本身系统，就是本身的游戏制作的系统也感觉强化特别多。那刚才不是说可以捏人，可以探索大世界，休闲玩家也能逛街看比赛。哦，它最主要是他从那个就像《Dota、啊》呀这种成熟电竞游戏里吸取很多经验，他整了那个大的街机厅，然后在街机厅里可以弄一个比赛场地，然后可以在线看比赛。它的练习模式也变得特别精准，那个帧数表现细的呀，我跟你说，完全都不用调出去看帧数表了。啊嗯、尤其你看别人打的时候，对方防
2: 御，它甚至显示负几帧。对，关于这帧数表现，啊，我前两天看咱们站内有有一个翻译的一个视频，嗯，他讲解了那个、嗯、啊，也不是翻译视频，好像自己做的视频，嗯，讲解了就是现在的这些格斗游戏的这个网络延迟是怎么优化的。嗯，对，嗯、然后他提就是有提到像现在的这个 G 霸6以及呃，最近那个是呃，就最新的那个自由装备，嗯，他都用到那些，嗯、比如说回滚啊，这这些机制，嗯，就他的解释，这些机制是怎么工作的、嗯、啊？是。然后我作为一个大乱斗玩家，我就非常羡慕，因为大乱斗根本不用这些东西，<笑>就就是你联网必须强行顶着那是多少帧？线上好像是有，我有点记不清楚了，反正是最快最快，他也要顶着那个那个帧数的延迟去打，嗯、所以很多东西、嗯。就大刀又是一个那种特别吃帧数连断的那么一个游戏就、啊，嗯、就就非常痛苦。哎，对，看街霸这这,这代的网络
1: 联机质量，那真是提升巨大。虽然就是它那个服务器，因为在测试的时候老出问题宕机，<对>但是但凡你只要连进去跟人打。我连了好几次一个南美的人啊，嗯、对，那个延迟都是在可以接受范围内。的。这要赶是街霸舞，那就是 PPT， 是<笑> PPT， 要不然就是
2: 疯狂回跳那个样。他们日本，然后跟美国那边的就职业选手就随便连嘛，嗯，就是完全不对不没有问题。是，那是这回这个点击
1: 质量太爽，对。然后,然后游戏里就是我，嗯，他这回弄的那个街机房还。我感觉是目前我见过，包括那个，因为 A R C 的那些格斗游戏也喜欢弄那种街机房模式嘛。是，但是这个这回街霸街霸六弄的这个感觉是最有街机房感觉的。嗯、这个你在街机厅、街机房里，你选一个房间进去，然后经常会搁那转，然后看大家各种呃奇形怪状的玩家在那块打架。奇形怪状，然后你会看到某一个机台、嗯、旁边围了一圈人，<有>然后你就知道哇。那里面有高手，然后你也过去看。嗯、你你你就说你就说这感觉像不像小时候逛街机厅那个样子？嗯那，那个情怀感感觉拉的特别、哦、像。像
2: 小区里那一块有一盘下棋，嗯、一帮人在这围着
1: 看。对对对，就是那种围观感嘛。
0: 嗯，
1: 有种那种剧团打游戏的感觉，我觉得这这这感觉特别好。嗯，反反正因为我玩比较浅，大概就是这样。我是觉得就是质量。特别特别优秀格斗游戏，我我现在应该是个人二零二三年最期待的游戏了，已经。嗯，可以。那我本来对街霸对我没太大期待了，因为他首发内容没有警察，没有
2: 你用的。我觉得这个太伤心了
1: ，我我当时没玩过三代，就是因为三代没有警察。嗯、哦、<笑>我我不玩三代的重大原因。哇，你自己捏一个吧。<笑>就是他这个角色都不像是你像这代。不是有那个黑人妹子吗？嗯，黑人妹子叫啥来着？突然忘，了，对不起。反正他是用武神流的，就比如说你、嗯、你想玩凯玩不着，或者也没有时空，但是你还有一个武神流的徒弟这平替，嗯，就但是警察这个角色在街霸历代里你是找不出平替的。呃、嗯，确实，就是没有完全没有能接近他的感觉的那个角色，我就是特别喜欢他，这但是不知道能不能给加回来，只能说卡布空给点力，嗯、就这个角色。剧情你随便你咋安排，你让他回来就行。<笑>
2: 大概就是这<笑>他这他这剧情有人很很很在意吗？还是
1: 还是说，虽然剧情还是有我我个人不是很在意，但是有挺多玩家是挺在意的，嗯、哦，就会研究剧情里发生了什么呀，<是>然后各个角色之间的关系啊，然后每个角色就在剧情里的战斗力啊这些事儿，大家讨论的人都一直特别多，嗯嗯，毕竟这游戏太火了，只要火的游戏肯定就会有好多人喜欢这一块，对。然后它剧情虽然有时候就是前有点前言不达后语吃书啊，但是它毕竟人设都立的特别好。嗯，你看那里面
2: 多少人气角色呀、啊？反正这次新的这个，甭管从网络上呀，还有它的这个玩法，还有它的这个美术，啊，制作水准，对这些真的特别眼馋。因为咱之前不是做过比赛嘛。嗯，我操，我就现在非常希望六，咱也还有机会能做，但是但是恐怕只是<笑><是>恐怕只是希望一下吧。哎。是
1: ，嗯，哦，对，顺道一说，这游戏最屎的，目前让我觉得是音乐，哦。他的、哦、音乐把每个人那个重新编曲编的，就是六亲不认的。我操，这这点让我十分不满意。我我觉得卡布空这块得重新想想。虽然再接头也不能就让大家认不出来呀、啊。嗯<笑>
0: ，赶再嘻
2: 哈，赶紧微信问他一下，<笑>你,你是不是得重新想想行吧，那<笑>。咱们还是回到 indie game 吧。对，终于可以开始正题了。一正真半个小时，我惊
0: 了
2: 。完了，可能大家走的差不多了。这是，这期怎么回事？我操！能不能先说一大堆术语？完了。嗯，行吧。那怎那谁来先开始？最后一环节，每人一个游戏。
3: 那啊，这别一个呀，这我
2: 这儿不止一个呢。没事，你就吃了四十二这份了。
3: 啊，行，那那我先说吧。我先说这个，刚才提到这个最近。怒山游戏的一款游戏吧，嗯<笑>、呃，叫这残月的锁宫，哎，呃，这个是我我不知道大家有没有关注哈，这是 Acquire 发行的，就是曾经做天珠早期那几部的那个、嗯、那个公司，然后还做了那个世道，<好>就是那那么一个挺挺怪逼的二线的日常吧，然后这游戏是他们发行，呃，制作呢是一个叫 Kawaii Panda 的公司，就是青蛙熊猫。这么一个公司开发的，他们这公司有点意思、啊、抓阄起的明白啊、呃！我我查了一下这公司的情况，呃，他们至今只做过几个手游，然后把这几个手游呢、嗯、移植到了 Switch 上边，就都是那种小游戏，就跟什么那个家里藏游戏机啊什么的，就就是、那种那种风格差不多。嗯、这突然一下子呢，做了这么一个 DRPG。我先说一下这公司哈，他们在这个官网上面写了一个他们的这个相当于是企业文化的一个东西，我大概翻译一下，他意思是说我们的目标呢是想把这个有趣，我们 m o x 这么一个东西，把它做成一个有形体的东西，嗯啊嗯，啊嗯然后想要这个填补这个玩家心中的空缺。让大家呢能够在这个寂寞的时候啊，或者是觉得这没什么事儿可干的时候啊，哎，能够这个帮助他们，让他们这个得到一些满足。啊，这话说的也太大了。对，话那那没办法，你企业文化这个本身就是得往大了说嘛。呃，当然，放哪个
1: 公司都可以说
3: 。对，是的，那咱咱不也是在填补大家这个独立游戏这块的空缺嘛，<嗨>对吧？呃这呃，我现在先把这话放在这儿的意思，就是想让大家就着这话听我接下来要讲的东西、呃、嗯。完了，这个这款游戏刚才我也提到，是一个 DRPG， 又是我最喜欢的这种第一人称走格子游戏啊、嗯呃。但是它的特点是什么呢？它是一个黑白的画面，就是。基本上主要颜色就是黑和白，中间会穿插一些什么红色之、嗯、类的小点缀。然后它是一个走这种日式和风路线的这么一个画风。它这个系统这块哈，咱不说它很像初代的巫术，它就是初代的巫术，就是1981年的那个、嗯、那个巫术。嗯啊呃，然后那不挺好的嘛。呃，是你这么看着其实挺好。然后包括说它用这个比较先进的技术，比较、呃、优质的这种画风吧。也算是你，你可以把它当成一个翻新的巫术，嗯,嗯然后你说系统这块这个为什么我说它像巫术呢？我跟大家这个列举一下哈，有一些地方，比如像说你在捏你的这个冒险者的团队的时候，嗯，他上来选完种族，他会给你一个所谓的 bonus 值
0: ，就是这
3: 东西你是可以反复刷的，就是它相当于是你定下这个值以后，你在加点的时候。就你会获得这些额外的点数，可以加到你想加的项目上。呃，然后呢，你的角色它是有善恶中立这样的一个倾向，然后这个倾向呢，会影响到你一些技能的使用，还有这个角色的一些，比如像复活的可能性啊什么的这么一个东西啊、呃
0: 。然
3: 后你在游戏过程中也可以去通过一些特殊手段去改，但是这这就属于一个。因为当年嘛，那八十年代游戏也算是一个想丰富一点玩法，但是又做的没那么深的这么一个系统吧。嗯啊，然后呢，还有这个职业这块可以转职，还有一些上级职业，就是你可能得把你把这个角色的数值练到一定程度，你才能转一些上级职业，什么贤者呀、忍者啊什么的这种、嗯、啊。然后像是魔法，魔法它是没有 MP 槽的，它是分等级，每个等级你这人现在就能用几次。你每次下地城，可能那火焰魔法你就能用三次，你自己看着办，就是这么一个设定。还有一些比较这个，可能现在看着会比较操蛋的设定，嗯，比如像刚才我提到的复活这块嗯，复活是看看运气的
2: ，就是他死了就彻底死了。
3: 你这人死了的话，你可以选择复活他，但是呢，他就他会给你出一画面，念一首诗，然后最底下给你出一个他是否成功复活。如果失败。啊，他会变成一个灰化状态。这个灰化状态呢，在游戏里边有一种特殊的最高等级魔法，啊，就是它是可以解这个灰化状态的。但是如果你没有这个魔法，然后你再去尝试复活他，再失败，这人就永远的就不存在了
2: 。我操，挥发,挥发了，对，他就彻底挥发了。对，行吗
3: ？啊、呃，这是有这种设定，这也是那
2: ,那人就少一个是吗
3: ？你重新，你只能重新再见一人，再加进队伍里边，从一级开始重新练去。哦，就这么一设定啊、哦嗯！还有像你开宝箱，开宝箱也是这种 D R P G 的经典设定了，就是你打完战斗以后给你宝箱，嗯、你首先你要观察它，嗯、就是你要判断这宝箱有什么陷阱，嗯、有多少个陷阱，哦、是什么陷阱，然后你再找一个人去开这个，去去先破解这些陷阱，破解完再开，这什么霸凌、嗯？开开以后的这些道具，你得去鉴定啊啊。哦嗯就是这么一个还挺传统的一设定吧啊，哦、但是这游戏里边、嗯、呃，
2: 给宝箱开碎了<它>没开出来，<笑>
3: 不是它有很多种方式可以开，哦、就是你可以让你的盗贼去开锁，哦、你可以让你的法师去用这个魔法开，哦、你也可以让你这个力气比较大了，直接给砸碎。哦嗯啊，但是我至少这个我观察下来，你用哪种方式，只要它能显示成功，那它就不影响你这个宝箱内部的东西，嗯，就没有打碎这一说，嗯啊，比较可怕其实就是它，它到这点都是完美还原的，就是它这宝箱里边陷阱越往后越操蛋，就你前边可能只是给你一个小伤害，嗯、到后边比如像说有个什么小铃铛，你一碰给你招几个他妈精英怪过来弄你。然后还有那种就是一开几就三个爆弹一起炸，然后就直接都死了。<笑>然后，还有一个像那个这一座的特殊设定，就是有一个墨，就是墨水的那个墨啊，那个侵蚀你的这么一个，就相当于就能强行减你的血上限的这
2: 东西
0: 。哎呦，他那
3: 宝箱里有这陷阱，你开就直接什么那个血上限减一半什么的，就这玩意儿。怎
2: 么怎么消除这个状态、啊？
3: 我、嗯、花钱回回据点花钱去消哦啊。呃<好>，就还甚至还有一个最牛逼的哈，我没踩中过这陷阱，但是这陷阱太牛逼了，有一叫那个蝴蝶之梦的这么一陷阱<笑>是这个是这游戏里边最高级的一个陷阱，中了的话是直接给你时间回溯，就是给挡上了，你升的级，你拿的装备什么的，全都给你回溯到之前的一段时间，<笑>那不还是给挡上了吗？<笑>对。就特牛逼！我虽然没中过，但是就看着还挺牛逼的。然后这个疯太疯了吧？对，就这这游戏就挺牛逼的。呃，哦、然后我我再说说这个它的特色哈。哦、这刚才也说它是走这种和风的路线。哦、它这个剧情设定挺简单的，就是说这个哎呦这个世界即将被墨侵蚀，嗯、然后好多生物呢被这墨侵蚀以后会变成怪物啊啊、嗯呃呃、对，听着都啊行啊、呃。然后主角呢就是所谓的叫墨灭者。他们就是一一个小精英部队嘛，就是要去这个探查这些被墨侵蚀的地方，然后去净化这些墨，阻止这个世界被毁灭，就是这么一个设定。嗯，啊，然后他这里边吧，好多这种经典的种族啊，还有职业吧，都用了一些很很奇妙的，就是日文的变种。就你比如像这个 monk 这个职业，就这这这应该武僧啊，对
1: 武僧啊，他叫斗狗僧僧侣对。啊，斗是
3: 战斗的斗，然后狗就是那狗，嗯，就叫斗狗。然后像这个盗贼，盗贼他本身不是 thief 嘛，小偷。然后对日语里边他念作 thief， 然后 thief 他又拿这个汉字给你写的，写作赤夫。<笑><笑>我一进去我一看，我操，赤夫是什么东西？没错吗？操！然后一看，哦，操，是盗贼。属于红果。然后这个矮人杜尔夫嘛，哦、他是里边叫达摩夫<笑><笑>就，就都进行了一些很很奇怪的变种，<笑>然后就就,就反而挺逗的。但那个实际有,有没有战士啊、嗯、？Warrior？、啊、呃，他我听听。呃，他那个战士，我想想叫什么玩意来着？反正是个，也也也也是个，反正都是拿汉字写的。操，听着太有意思了啊！呃直接名字都特有意思，嗯、但是其实用起来跟那个咱传统的 D N D 那套没什么区别啊、哦嗯。然后这个、哦、太怪了，挺。<笑>对敌人设计这块吧，呃、嗯，就是他用的也是就日本经典妖怪那些，就都是大家熟悉的那些小妖怪。是、哦，但是他这有一个吧，我我不知道是不是我自己感受的问题，我总感觉就是敌人强度跟他那外形有时候不是太匹配。就嗯，那，你经常会遇到一个你以貌取人了。就你未知的敌人，你遇到以后就看，比方有一大壮，拿一巨大一大棍子要弄你。然后我发现这大哥就我一刀就给砍死了。然后过会儿出来一小鬼，就那嘎踢，那大肚子那小玩意儿，就是一个人形小小猪小猪猪似的，长一大肚子啊，那玩意儿，就那个巨猛。那我我整个队伍一起弄他一个一回合都打不死。
2: 就是那你就不懂了，这种这种魔物就是越小越厉害
3: ，这样是看
2: 看没看过《通灵王》吗？啊，它后期都是弄特别小，但是特强。我操，原来这样，越大越越那个纸老虎。我操
3: ！然后这这游戏里还有一些，我觉得虽然没到说不能接受的程度，但是长得还挺丑的敌人呢。我操，就是那种什么空中飘着一小丑脑袋，中间还被劈开一道子，就那么一玩意儿。那你对妖怪还要求这么多吗、嗯？就是单纯的抱怨一下，好吧。嗯、而且他是用的那种赖巴二 D 的特效，嗯、然后每次那怪物弄你，他那脑袋还会嘣、啊，那个我操，嗯
2: 、变啥动静？<笑><笑>变大一下。您您<笑>把这麦克风打下来，他那个怪物也不会变好看、啊、<笑>
3: 对，确实，那个<笑>你还是别那么激动了啊。嗯、就反正就是他做了一些很很简单的特效，然后然后觉得就更更丑了。哎、嗯、啊。<唉>嗯哦，还有一个就是盘坐在那儿的，一个反正用魔法的这么一个人形的怪，哦
0: 嗯、他每
3: 次一攻击，就是脑袋突然膨胀一下，嗯、<笑>就就觉得做的特恶心，<笑>你还不如不做呢。这呃，这这是这是单纯个人感受哈、啊，那个也、oh, 也,也无伤大雅
2: 。<笑>这那到时候辛苦轴组大哥给给他把他说的那几个都给放、呃、时间轴里看看。不是，不那我还得把游戏吓了是什么？我不想吓。<笑>是你给人截个截图啊？啊、呃。然
3: 后这个我再说这这游戏进行方式啊，进行进行方式其实也是那种很简单直接顶楼探险那套
0: ，哎、<呀>就
2: 是
3: 编成一个队伍，然后就下顶楼去什么。哎打敌人啊，嗯、开宝箱啊，开机关，嗯、然后等自己续航差不多要到头，你就回去，回家啊，<顿>回去恢复整顿，这个卖装备，买买点新装备什么的，啊、嗯，哦、然后就这么一过程，嗯呃、加加点对，呃，哦，顺带一提哈，这个、游戏的除了初始之后，那个它加点儿是系统自动加，你不能自己决定
2: 。那他怎么知道、嗯、你这人不都是自己捏出来的吗？随机的，是啊。
3: 而且你知道这游戏随机对这游戏随机有多牛逼吗？它的随机是有可能会给你减点的，就是那这凭什怪我一法师，我升级以
2: 后他的智力减了一，明白了明白了，怪练成嘛？
3: 对对对，就是怪练
2: 成，而且他法师天天老揍那怪，然后然后变成肌肉男了。
3: <笑>就是就是会有这种奇怪的设定，而且关键他这种高级职业是需要你的点数到一定程度你才能转的。我<看>然后就经常我升到说我哎下一集肯定能到，然后给我减一
2: 。那那你要做那种我、啊、就是存档的那个乱数 S L 一下吗？呃，他可以，但是我觉得没什么必要， oh, 因为接下来我就跟你
3: 说这原因， oh, <okay. S 2> 就是这游戏很短，这游戏、oh, 呃、oh. 你差不多15个小时就能通。然后、哦，这对于你这种玩
2: 、啊、玩地牢的来说， 1 5分钟都是呃，十五小时都是<笑>不是都是很短的了，<这>是吧？哎呃、但
3: 是呃，时间咱先不说，这游戏你打到最终 boss，、嗯、你的队伍最多也就20级，啊、哦、啊，你20应该
2: 更珍惜嘛？他每级你知道
3: 20级是什么概念吗？二十级就是我队里任何一个人都没达到上级职业的要求，<笑>就是这游戏的转职系统，如果我。就是只打只打最终 boss， 就打完完事儿的话是没没法用的，就我没的可转。所以打完最终 boss 还能干嘛？没有，没有二周目，也没有隐藏 boss
1: 。对，就是这游戏当为转职干嘛的
3: ？就是很很浪费啊！你做了一个还挺有意思的转，他这个转职是你能保留住你现有职业所学的全部技能啊，但只是把你的数
2: 值降回一级，然后你转到新职业去继续学。你这新职业是你原本初始大家都不能选的那种？不是，你可以随便转啊？那你这不就是属于一种转生系统吗？对，就是就是转生啊！啊不是传统意义上的进阶转职？
3: 呃，它可以，就可以进阶以进阶呢
2: 啊！就是你
3: 数值达到一定程度，你才能转那些上级职业。嗯、你没达到，你只能平着转
2: 。啊、听着太累了
3: 啊！就是，但是关键就是你根本没法用啊！你没有机会去转，啊、就是除非说你是。特地就我就要硬刷，把所有这个职业技能都刷满，你才能去刷。嗯、但是如果你没这需求的话，这转职就没有存在的意义，就这么一个情况。嗯嗯这些到目前为止，就是作为一个平时吃屎比较多的人，我其实是能接受的。哦、但是我接下来要说的就是我不能接受的事情了，就是到这个高潮部分，<笑>就是这游戏主线差不多是五个迷宫吧，嗯、你要算最后一个，最后一个其实就是一个一本道。啊， uh, 就一大片地，嗯、你就一直往里边走，走到最终帽子门口就完啊。Uh, 就前几个迷宫呢，呃，也不能说有什么很优秀的设计吧，但总之就是有一些机关陷阱，还能开一些捷径，就是比较经典的设计。嗯，然后倒数第二个迷宫是一爬塔，总共八层的这么一塔。哎呦，那这个到爬塔这块呢，相信玩过一些迷宫 RPG 的都知道。它这塔肯定是会有一些上下层之间的关联的啊。你比如像某一层，这个一层你发现有一门锁着呢，你得去二层开一开关，你才能回到一层这儿进。它也是这样的设定
2: 、嗯、啊。一共八层塔，爬了四十多层，
3: <笑>其实差不多。我它后边还有一些层吧？你虽然就只在一层里边走，但是它那迷宫做的就就真是一迷宫，就给你比如像呃，你现在入口在这儿，它背靠着的那地方就是出口。但是你要到达这个出口，你得把他妈这整张地图就全都走一遍，你才能走到那出口<的>啊！就是这种，那你就纯走啊，咱都不算战斗时间，你硬走也得走个二十三十分钟，嗯，就纯硬走啊。但是咱都咱还没算那战斗呢，战斗你有些是必须得打的。先说一下，就是先铺垫一下这个这个迷宫的环境啊，嗯，然后我再说,说这个为什么导致我删这游戏，就是<笑>这塔吧，它有一个支线 BOSS。你打过他以后呢？这 boss 是那个也是大家挺熟悉的，叫龙车。我不知道大家对那个妖怪熟不熟,、嗯、熟悉，就长得跟一马车似的那么一个妖怪。知道
1: ，我我知道那个。啊、
3: 他这游戏里边叫龙车 taxi， 就这大哥打过以后，他就变成了一个出租车。啊，然后呢？然后那个他就能帮你在某几层之间的特定地点进行传送。你比方，你可以一层传三层，啊、三层传五层，五层传七层，就这么传送。啊、然后你只要走到特定地方。你就能叫他过来，给你带上去啊！哦、就这么一设定
2: ，那这不挺好吗？啊、嗯
3: ！然而呢，这个你要想打他，你得开一个机关，拿到钥匙，你才能去打他啊！哦、但是就在这时候，我就发现、嗯、这游戏有一 bug， 就是你进到一层以后吧，<笑>它有两个机关，咱就姑且称为机关 A 和机关 B 啊、哦。二层有一机关 C， 你需要这三个全都开开以后，你才能拿到那把钥匙啊！哦、但是这游戏呢，有一个 bug。如果你先开了 A 和 B，C 就永远开不开了，就纯 bug 是吧？纯 bug， 啥玩意儿？<笑>我最初看到这个的时候还没修吗？哎，我最初看到这个的时候吧，我一直以为是我如果提前开了 A 或者 B， 那 C 就就关掉了，那我就只能先到下边去把 A 和 B 先关上，再去开 C <对>。我是这么以为的啊。然而、哦、完
2: 全也不行
3: 了，就 A 和 B 开开就再也关不上啊。哦就坏挡了呗啊、呃！然后我就去查，我才发现是一 bug 啊啊、呃！然后人家官网写特牛逼，说那个目前发现有这么一个 bug， 虽然不影响主线推进，但是这个给大家造成了很大困扰，我们很不好意思，这个会尽快明、呃、会尽快这个提交这个更新补丁。嗯呃，当然这个先说一点哈，到现在为止那补丁也没上呢啊！这游戏是好嘛？<板>呃，好像是十一前卖的啊。呃啊、嗯，对，九九月底九月底发售的，哦、就到现在我还没出那更新补丁呢。然后更牛逼的是，他底下写了一个解决方法，我特地看了一下这个解决方法。他说，只要你不先去开 A 和 B 就没关系了
1: 。你但已经开了，<笑>没办法。
2: 那<吧>对
3: 我他妈都已经开了，我发现有这么一个 bug， 我去查。然后你告诉我说，你先不用开 A 和 B 就可以解决这个问题。那<笑>那这不耍我呢吗？
2: 那那那就是他们可能短时间解决不了了，没辙了呗。啊、嗯。
3: 嗯而且关键是，这这游戏是那个有自动存档的，就我开完这机关，我没有机会再去独档了。这所以这个这这就造成了一个死局，嗯，就是我没有这个传送的功能。而且它更牛逼的是，我刚才说的这个这塔，你要想按顺序爬，就二十多分钟。这还没完，你中间有一层有一封神雷神的双人 BOSS。这 boss 是永远能就无限刷的，
0: 嗯
3: ，你只要经过，他必定
2: 要跟你打啊。就是你需要反复来回来去动一些机关的时候，你还要再跟他打？
3: 呃，不是，不是，就是我我只要经过一次就行。那他所在那一层，我只要经过一次就行。但是我经过那一次必须得跟他打啊嗯，就是这游戏从一层爬到八层，就是他给我队伍的这个消耗，能能差不多耗掉三分之一左右，就是技能啊、血呀、啊、MP 什么的这些。我靠啊！然后到个 boss 那儿。这真正让我删游戏的是那 boss， 就是那 boss 吧。我当时过了这 bug
2: 没让你删游戏。对，
3: 我忍痛就是从一层走八层走了三遍啊，走到了最终 boss 那儿，就是以一个我当时我能够控制的最小的这个被害程度就走到了那个 boss 那儿跟他开打。开打我发现这 boss 吧有一个我我不知道是 AI 问题还是什么的，他每回合动两次，他这个血掉一定程度呢，他会连续使用这个。高恢复技能，我一回合全员攻击可能能打掉他二百
1: 血，给自己加血呗
3: 。他一个技能能回二百多血啊，那数值调的有问题。他能连续用，而且就是我我试过好几次，我发现就是我怎么打，他只要掉到一定血量，他必定用
2: 。嗯，那你是不是得爆发开到对地方，然后把他一套带走才行
3: ？那但是我已经没有机会了，因为我没有续航。就是我已经， oh. 我的技能已经在之前就被耗光了。
2: 哎、那你看，你这个就是，你这个就是因为你没转职。你，你还是得刷，所以你没练级，哎，你 RPG， 你你不练级，你不刷，你没有这个强力的这个输出手段，你怎么打？呢？其实这游戏能玩一百个小时。哎，对，你你对吧？你没有，没不够强度嘛？那
3: 我我真谢我二周末，
2: 就是因为 BOSS 强度太高，
3: 你必
1: 须得把 BOSS 一下干了，你也基本上就玩完了
3: 。是我谢谢他们，这个给我心中挖出一更大的洞。那就反正就是这个 boss 是压倒我心中的最后一根稻草的存在、哦。行，然后就我觉得你说
1: 完、嗯、不会有人再买了
3: 。呃，这个大家谨慎哈。如果他更新那个补丁以后，可以考虑一下。嗯、我觉得如果你想要体验一下巫术的系统，但是又觉得老巫术比较难啃，那可以试试这游戏。我觉得听起来还
1: <笑>是老巫术好啃一点。不是老巫
3: 术，人家那个发个咒语，<笑>你还得拿键盘手敲那咒语呢。
1: 那那那，那那我那<操>至少也没<了>没他这些
2: 恶心东西
3: ，其实差不多，那 bug 也挺多的
2: 。嗯，<笑>啊、那倒是，我很难想象，你想你想跑起来，那游戏可能都费老劲了、啊
1: 。是啊，是你玩老你玩老无数的时候，你会知道啊，这么老
2: 的游戏有点 bug 很正常嘛、啊。你那玩个
1: 十一前，啊、今年十一前上线游戏有这些 bug， <笑>你觉得你能同等心态吗？确实
3: ，确实，这个皮都想给
1: 他扒了。<笑>
3: 总之就是让大家这个小心谨慎哦。顺带一提哈，这个 Acquire 最近好像疯狂在复刻他们的老游戏。最近那个把他们那个 p s 2上的一款挺有名的作品《神夜》给复刻了，就是那小偷游戏，嗯、真正的天珠
2: ，啊，就
3: 玩法有点接近天珠，但是你是扮演那小偷去偷各种东西，义、嗯、贼。那、哦、那游戏还挺有意思的、哦，想起来了，他说
2: 好多那个技能都是跟那个小偷有关的，然后、嗯、然后就把那人都打蒙了，然后狂偷了。嗯、<吧>对对
3: 对，就是那是那边，那像国
2: 外那个 Thief 系列那个是吗
3: ？呃，不太一样，他是有点搞
2: 笑的，然后、嗯、是是
3: 是，哦、就一边揍那人，给那人揍晕了，然后一边扒他身上
2: 所有东西。是，然后那主人公就是。<笑>带一经典那包袱皮儿，对那个，包袱然后他那
3: 个他背后那包袱还是一个就是资源管理的一东西，你不能塞太满，塞太满你就跑不动了。但是你要塞太满，你还能给他搁地上当球踢，就能攻击敌人，就就挺有意思的。嗯啊，大家有兴趣可以试试那个。这残月锁弓等之后再说吧。行
2: 行行，那下一个谁来一
1: 下下一个要不要我来说说
2: ？请请说个啥 s
1: c r e m 啊！灭视哦啊！那这游戏，这游戏太难说了，啊，那是吧？这这游戏怎么说呢？让我来聊，特别不合适。我他妈一点艺术细胞都没有啊！我操<笑>，
0: 根
1: 根本就是大家在接下来这段儿里听到任何专业名词，都不要觉得去哎啥意思去搜啊，都是我胡诌
2: 的<笑>、啊。那可以，你抛开了对他这个美术的这个盲目崇拜，然后只说本质也挺好。啊、对。那倒是，嗯、那就是好多人因为都特别喜欢他美术嘛。
1: <笑>我这完全不懂的来说，就说别的了。哎、嗯，请吧。其实主要还是因为咱们站内不莫名其妙，好像还没聊过这这游戏适合基望，基、嗯、望那那些基望可能就是在录完得先 check 散职那种。哇塞、哦！<笑>对啊，这这游戏就是一个大家应该都知道，是一款那个第一人称的三 D 解谜冒险。嗯，首先咱们总说。那某某游戏啊，不适合所有人，就这种正确的废话，对吧？但是《Squall》这个游戏，你要说就是它他妈不适合大多数人。<笑>确实，首先就是小众它是他这个游戏，他那个画面风格就已经让很多人生理不适。嗯、这个应该就不用我多说，了，去、嗯、搜搜就知道。嗯、这游戏里画面也到处充满了就是人体组织，然后各种充满疼痛感和恶心反馈的演出。嗯，然后再加上他的诡异的氛围。然后这个游戏本身几乎没有指引，也没有 UI， 也没有对话，也没有明确的剧情，也没有地图，就这么让你生玩，很容易就让人玩就一,一脑门的问号。嗯,嗯，满<对>头大汗，从从头从头到脚都是一自带劝退属性的那种游戏。嗯
2: ，沉浸感这块儿
1: ，对开发组，我记得在在咱们那个访谈里。就是翟睿做那个访谈里的那个聊过，为什么要这么做游戏？然后大哥的原话就是：“你做过噩梦没有？你在做噩梦的时候，肯定经常会发现自己在一个陌生又可怕的环境。那这时候会有人跑来教你要接下来做什么吗？”你看，你看这话说的，<笑>说好，哎，牛逼！谁想做噩梦的？嗯，然后他们就是想给大家的体验就是这样，他就,就是让你觉得你跟主游戏里主角一样，在一个莫名其妙的地方醒了过来，然后啥也不知道，嗯，就就往前走。嗯，然后我听完是，我还我不太在意上述那些问题，嗯。我就还觉得反而很好奇，你这游戏都做成这德行了，啥样啊？我就觉得得去玩玩。嗯，因为我我我也不懂美术，我就对他美术觉得就是我挺牛逼的，没有别的看法，所以就想看看这游戏本身的怎么样。嗯，现在介绍这个游戏，这个游戏开始就是主角在一个特别莫名其妙，然后满地都是什么血肉啊、肠子、肚子的地方醒了过来。嗯。然后发现，然后醒来以后也没有指示嘛，就玩家和角色就是一样的，嗯、凭着本能哪能走往哪走，就向前探索。嗯，然后这个世界发现就像一个工厂一样，旁边感觉有不少东西还挺机械的，就像机器那种感觉的。嗯，然后你要仔细看，这些机器全都是靠生物科技驱动的。嗯，就比如说的，你坐电梯，那电梯不有一个，也你换别的游戏可能有一个。就一个挡杆你往下一拉，嗯、然后电梯就动。然后这个游戏也是需要拉一下，嗯、但它这个电梯的开关就是一个一个杆上有四个孔，那四个孔旁边都是那种肉一样组织，<笑>然后像肌腱一样组织连接着。啊、你要把四个手指头插进去，呜<哇>，也拉，嗯哎呃、感觉拉了一下别人的肌腱一样，然后那个电梯就走了。嗯<笑>、啊，就是他的演出到处都是这种感觉。然后他那个游戏加血。加加血那个东西，我估计能让好多人直接删游戏。嗯，它加血的东西是一个像莲蓬莲蓬头一样、莲蓬乳一样的那种东西，<笑>全是孔。嗯
0: <塞>，然后
1: 你、嗯、<笑>那个东西既是加血，你的血包又是你的子弹库弹夹。哦、放弹夹的话，就就会把那个莲蓬莲蓬乳那个孔洞里面。填满那个子弹，嘣嘣嘣嘣嘣,嘣往里塞。<笑>我靠，然后然后加血的话，就是它上面有几个小触手，里面有几个小小包一样东西。你在那个能加血的那个补给站里给它充满血，然后往自己胸口上一摁，<笑>然后就回血。<笑>对，他的演出都是这个操性了，哎呀，我去！就这个世界让你觉得特别诡异，嗯，加上他这个游戏世界，你醒来以后，虽然他已经够诡异了，但是你也能看出来，这就是特别破败，有种那个末日的感觉啊。虽然这个这个破地方，感觉他妈末日前也好不到哪儿去。嗯，接着往前走，我就发现这游戏沉浸感特别好。嗯，在游戏音乐就是那种氛围音乐，嗯，然后他这个游戏几乎几乎啊几乎没有 jump scare 桥段。嗯，有。唯一有那一点也就是特别特别保守那种，不是说那种恶意，那突然提高音量吓你一蹦那种也没有，完全没有那种东西。嗯、所以它是一个
2: <后>恐怖的游戏吗？我觉得不
1: 算，我觉得不算那应该不能算。我觉我觉得不算，虽然它很很让人不适，但是你跟你要硬往那个恐怖题材算的话，它应该也说不是那种传统的那种惊悚类游戏，它就是那种诡异、嗯、氛围恐怖游戏。是是是，你要说它氛围恐怖，我觉得可以算。嗯，他
3: 这不是那种经大家想象的那种肢体恐怖嘛。啊、嗯
1: ，对、嗯。然后他但在这个世界，因为他这个美术旁边每个细节都做的特别好，然后跟现实世界这种反差极大的感觉啊，正好要说，他跟现实世界人体是相反的。嗯，你看咱们身上，咱们身上不是那露出来的就是嘴，嘴上有个孔，那你要说孔啊，嘴算个孔，然后耳朵是打开的嘛，然后咱咱内脏都被被包在皮肤里。然后这个游戏里主角身上的器官和肌肉很多都是暴露出来的，妈一低头看见肺。<笑><笑>你在开头动画，你又发现他嘴是被封上的啊，他跟咱们咱们这个人类感觉是相反的啊，就是就是让人感觉特别，因为相反嘛，就感觉特别不舒服。然后你又好奇，你走下去还能碰见什么破玩意儿？嗯，就就就是这个推动我继续往下玩嗯，然后。这里面这个游戏世界里到处都是这个可以操作的机械，但是你开始它也没有指引，你就看见一个机械动一动，嗯、然后那机械动了动，然后发现啊，干嘛呢？这是没法用，<笑>没法前进。然后完你玩的时候就得能一步步跟着这个机械溯源，嗯、就溯到溯到最头，发现哎，这个机械好像有个解谜，然后能打开机关，然后你打开这个机关上一个机关有用了，你打开这个机关上一个机关又有用了。哦然后这个游戏给你感觉就是，给游戏世界给人感觉就是那个一种精密感。这个咱们的采访里也说了，就是感觉什么东西都是层层嵌套，一环接一环，流水线一样。那访谈里那个大哥也说，游戏里很多场景其实就是想给大家一种人体器官的感觉。嗯，每一个地每一个组织每一个细胞，咱们像咱们身体里嘛，每个组织每个细胞都有作用。然后这是个游戏给你感觉一样，感觉什么玩意儿都是乱糟糟的，就像有种破败。嗯，但是其实每个机关都是能相互关联。然后他这个场景里没让人觉得有人体器官的感觉，还就是另一个就是他场景看着一片死寂啊，嗯、但是你有感觉什么地方都在动啊，哎、然后地上有些什么那个<是>那个像触手一样东西啊，或者像组织一样在搏动着，嗯、然后有些那个机器你看着像机器，但是其实像心房，然后有那个狭窄通道，感觉像是血管像动大动脉一样，啊、嗯，然后所有地方相互连接，就是有种那种。生物进化每一步都是有根据，每个地方都是有作用，这种感觉。其实<笑>你玩的时候，你,你感觉自己像一个工作细胞。嗯、对，而且你玩的工作细胞，<笑>你的一个红细胞在里边走。<笑><在>啊、对，你就是感觉是你自己没有什么意识，在跟着本能在往前走的一个细胞一样。嗯，那这个感觉让我玩，越、这个、玩越觉得行，感觉可以坚持一下。但是这游戏的解谜特别出戏。哎、嗯，这个游戏解谜特别出戏，哎、戏出戏是让我觉得这个游戏设计这有问题的一个。地方，嗯，就我先说第一个大解谜啊，就上来我，我在一个墙上发现了要取走一个像卵一样的东西，然后卵里有能孵化出来一个莫名其妙的人，能帮我解开一个机关开门儿，<笑><笑>然后把这个卵取下来，那个过程是一个华容道一样的谜题哦，哇，就是你整那，你必须得把一个中间一块儿一个机械杆想想办法把旁边的把旁边的卵让开，让开，然后把你的机械杆伸到最前面。那不就华容道吗？嗯，让那个曹操逃跑出去，然后旁边一大堆其他武将，然后各种挪挪挪、嗯、然后走，暖生曹操。对，然后后期还有像那种开锁那种旋转谜题，
3: 嗯
1: ，然后还有一种就是旋转，就是那锁分三层，你必须你在转动的时候得找着它那个环儿，然后它的环儿会联动，<对>让规律停到哪儿，啊、然后你再咔插上。第一层再咔插上第二层，插上第三层，然后最后一转，把它锁打开。嗯，然后后面还会把那个锁，嗯、它不是在转自动转嘛，它会挡
2: 住一边，你就能那另一边靠感觉，然后去开锁。哦、感觉和它这个血肉的这个整体环境不太不太搭呀。对，虽然它这个机关设计也
1: 挺符合它那个氛围的，但是就这这个核心玩法就是。没有他想没有他整体氛围那种感觉了。嗯，然后还有一些就是理清前后关系的逻辑谜题，然后这个哪个不能，啊、哪个先放，哪个先开，哪个后开，哪个后最后再关上，嗯，什么这种、嗯、都都不难，都不难，也没有说难为玩家，但是就是不符合游戏的整体基调，嗯。是就有种什么感觉，让游戏前面精心设计这种精密感和氛围感就变得有点没意义。嗯，我说你弄个这么好玩，就为让我玩个这，<笑><笑>就本。而且本来这游戏给我我不，我不一直说给我沉浸感特别强嘛啊，然后这些解谜就一竿子给我支回现实，告诉我你正在玩游戏，不是在体验啥，嗯、靠
2: ，就有种这个感觉，有点画蛇添足呢。嗯，因为我看好多人写那个评价，都是说这游戏卖这么贵，然后这些钱其实百分之八十都是买了他的画儿。是，他好像你买他那个就是 Steam 版的上面的那个豪华版，他就送你好多原画儿似的嗯,嗯。真的还设定集。升级对设定级，但它设定级确实牛逼。
0: 但是它其实
1: 这个游戏也有，嗯、等我先喷完，我再<好>其实游戏我觉得还是有点说头。<笑>接下来要喷的就是那个战斗和枪械，哎、<呦>我做的那别提
0: 了
1: 。<笑>那枪械，只有说设计本身我觉得特别牛逼，枪械本身是个活物。嗯，你要给它换头的时候，直接把它后半拉扯开，它插上个别的。嗯、<笑>这这游戏这种疼痛感演出特别多，嗯、感觉特好玩。嗯，但是他这个枪械子弹做的。特别有限，而且换弹奇慢。你要把那个枪械那小生物屁股扒下来，把子弹挨个塞回去，<笑>然后再给插上。插上那会够你死八遍了。然后敌人都巨耐打，四五枪一个。你一你一甲子弹也没多少个。嗯，<笑>所以最后玩这游戏，看见敌人我就看见就丢，秦王绕柱而也走了。嗯，这这是效率最高的，还能比较快。而且还有一点，是因为这个游戏死了会自动传回保存点。然后血也不会回满，还他妈是刚才你要是打怪之前就是血比较少
2: ，是
1: ，你<就>这个特别被狗，你再打还是血少，感觉、嗯、怎
2: 么都打不过，都死死局了。<是>呵呵
1: 对，嗯，就是幸亏战斗不是这个游戏的主要玩法，嗯，大多数战斗都是可以跳过的。是，哦，然后游戏的场景设计是真的。虽然牛逼，但是室内场景玩着玩会有一种视觉重复，但你仔细看，嗯、其实东西还是不一样。但是它整体风格做的太统一了，让、哦、你感觉一样，就有点不太好。但是游戏里有一个开放，唯一一个开放式的户外大场景，我觉得特别牛逼。哦、那个场景，玩家是从墙上掉下来的，莫名其妙掉下来，然后发现肚子上连是脐带，哦、然后、哦、你醒来第一件事就是扒着脐带，砰、呃，从肚子里给它拔出去。嗯、我的妈！然后漫无目的的往前走，<笑>然后天空上全是那种灰雾蒙蒙的，景色特别荒芜，嗯、偶尔会有种特别大那种不可名状的建筑。哦，而它这个场景简直活脱脱就是那个贝克新斯基的画儿
0: ，<笑>就是
1: 这个、哦、就是这个游戏灵感来源之一。那、嗯、这个场景简直就像他画出来的一样，那那个味儿特别特别足。
0: 嗯
1: ，接下来因为要涉及剧透，先小总结一下，然后再开始说剧透的事儿。哦非要剧透<笑>然后因为这个游戏不长，啊，嗯、这游戏不长，谜题也不难，我觉得只要你你也觉得这游戏对胃口。四五小时就能通关，然后插 G P 上可以直接玩嗯，是。然后接下来就是聊聊那个整体感想。那、嗯、这块是全是剧透，所以不想听的朋友可以跳过这段。每
3: 期固定的 C T 剧透环节。是对，跳几分钟。我觉得咱们电
1: 台，<还没 S 2> 电台不是做合推，<笑>合推我基本上都不剧透，但是电台不剧透，感觉没啥聊的，尤其是这个游戏
2: 。哦、行吧
1: 。啊、哦，我这个游戏不剧透，透<了>你听完你可能觉得就是他妈故意猎奇的、哦、啊。行，那开始这个想想聊到感想部分，哎，这也挺快的，因为我没啥感想，没啥特别深的
2: 感觉，想。讲实话，我没有感想
1: ，因为我玩下来感觉我玩完啊，就是就是文盲逛美术馆啊
2: ，这是啥玩意儿？牛逼
1: 就你觉得挺牛逼，然后美术馆里面。那挂了一堆画，我操，我操，我操，这啥？我操，这啥？然后一问我看个啥， oh. 不知道，<笑><笑>有有点这种感觉啊。Oh. 就是他游戏里虽然没有对话，但是所有场景你能看出来那个场景在表达什么东西，但是游戏里从来不会给你解释这种表达。他、oh. 表达又特别奔放，血都呼啦的，然后一会儿这插进去，一会儿那拔出来，然后一会儿又是拿电锯巨人背的，嗯，乱七八糟，让我感觉大受震撼。那只看懂了谜题的部分。<笑><笑>就是想夸吹不太出四五六，嗯，但是就是只能勉强说说自己感想，嗯，首先就是那个玩通了游戏的人肯定发现，游戏在前后部分控制的不是一个主角
0: ，嗯，我这点
1: 特别牛逼。然后第一个主角是在醒来以后启动了一个机器，他觉得这个机器不知道想干嘛，嗯啊、他能逃出去或怎么的，结果机器炸膛了，可能是因为年久失修啥的，啊、涌出来一堆像肉一样的组织，啊、哎呦喂，像又像肉又像液体一样那种肉泥。嗯嗯给这个主给这个主角,个主角第一个主角给埋了，然后第一个主角就消失了，然后不是不是消失，没有后续，就开始进入第二个主角。嗯、第二个主角就是刚才我说的从墙上掉下来，从根拔起来，感觉像刚出生一样。嗯、然后他是凭着直觉一步一步前进，结果中途他被一个莫名其妙的寄生兽给抱住寄生了，嗯、结果那就是第一个主角。他是被埋在肉泥以后，整个人变异了啊啊！那、oh. 寄生的过程还特别闹心。这这这个寄生就是全游戏唯一的 jump scare， 就一抬头突然看见一个怪物在楼在、uh. 那个房顶，然后突然冲下来，然后抱着你。Um. 他这个寄生还不是单纯抱着你，他妈寄生，他把两个手直接插你肚子里。哎、oh、<yeah. S 2> 然后你想挣脱的时候，他就你给拔出来，然后他插回去，插更紧的。看那个演出， oh、<yeah. S 2> 突出一个头，哎呦，太难受了。就就是这么一个演出，嗯， oh、<yeah. S 2> 然后对方抱住寄生。Oh yeah. 然后最后，他被抱着寄生的时候，他终于摆脱了这个寄生兽。嗯，他发现了一个场景，那个场景跟之前的工厂不一样，感觉像是就是一个更高等的种族那种场景，那种居住居住地像神庙一样的地方。嗯、然后你再走，你发现那些高等种族好像已经靠着什么机器，这种精神飞升啊，精神意识传送到其他世界了这种桥段。嗯、然后咱们的第二主角就想办法把寄生兽弄走以后，他自己觉得可以去跟跟去飞升。嗯，然后再弄那个机械，把自己脑壳子打，把自己天灵盖打开，第一视角啊，有个锯子把你锯天灵盖锯开，然后给你连上一个什么神经，哦、然后他控制一个傀儡抱着自己的肉身，嗯、呃，往飞能飞升的地方走，然后为了不让自己的肉身死了，他用傀儡一直在往肉身上扎，呵呵呵就就游戏演出就是你抱着自己的肉身，然后走一步扎一下，走一步扎一下，呃、让自己肉身保持活着。呃、哎呦。这点也是开发者说过的，那个人能辨别自己是否活着就是疼痛感。但是你大哥，你们表达的太牛逼了，<笑>结果就在飞升的最后一步，嗯、那个寄生兽又他妈跑回来了。第一主角，嗯，给第二主角抓住，然后这次彻底寄生，然后一起变异了，两个人在一起二人性中变成了一根肉山。我操，就是一一个肉柱子，你知道吗？两个人的各种特征合在一起变成一个肉柱子，就立在最后一个场景。我操！就这个游戏的这个流程，就玩儿。这会儿，我就发现那开发组在访谈里管他们的游戏风格叫那个超现实电子，呃，不是超现实主义的电子游戏。嗯，他管成叫这个风格。当然，我觉得这游戏把这个风格是体现了特别牛逼。嗯，他给我感觉就是什么，就是那种开始上升啊，嗯、<笑>就是一个个体在庞大社会机器里表现出的那种无意识、无意义，还有迷失感、嗯哦。哎呦，就是这种感觉。我觉得我让我这种人能说出这种话，是这个游戏真的做到位了。
3: 嗯，确实，因为我
1: 平时不爱、不太爱研究这些事儿。嗯，但是他就玩完给我的感觉就是这样，就是像咱们每个人每天都要做很多事情。嗯，然后咱们活着其实并不知道这些做这些事的意义是什么，就是。<笑>咱们每天要上班，上班是为了啥？为了赚钱能生活。然后生活就是为了吃饭，然后买些自己喜欢的东西，玩喜欢的游戏。嗯，然后也不知道咱们做这些事儿的最终极意义是什么。就好多好有些思思想会就是把人的生活往这个方向引嘛。嗯。这个游戏感觉就是这样啊。然后就像第一主角，他不知道自己为什么要开那个破机器，然后变成寄生兽以后，不知道为什么自己非要寄生这个第二主角。嗯。然后第二主角。是从出生，咱们是游戏过程是从出生走到他最后终结。嗯，他从出生就不知道自己为什么在一个荒原里瞎转悠。嗯嗯。然后看见那些机器，就是凭着本能，觉得啊，自、哦、他们要飞升，我也要飞升。嗯。结果最后他俩定格在了飞升的最后一步，然后在最后游戏最后的镜头转到了那个高等种族那个不知道是残骸还是雕像上。嗯。在在高处，那个镜头就是居高临下，这个残骸看着这个肉柱，然后这一幕我觉得就是。最牛逼的这一幕就点题了，这一幕就是这个游戏的名字《灭世》。我操，那那就潜台词就是你俩这么努力，咱图什么都不知道，跟傻逼一样
2: 。我我刚才离世有
1: 时候走开了一下，<对>你们这怎么上升到这么大的高度了？已经，所以老已经
3: 飞升了。我操
1: ，对,对,<笑>对面还是人吗？然后你你在想，这个最高种族可能也不知道自己为什么非得什么精神传到别的世界去飞升，那、哦、反正灭世就对了。就觉得看不起这帮什么低下等玩意儿啊！然后屏幕外，屏幕外玩家也在蔑视开发组，说你们做他妈什么破玩意儿？自己知道啥意思吗？我操！开始解读是吧？过度解读啊！然后开发组再一个反问：那你知道？那你这帮玩家，你们知道你们每天做的事儿就有意义吗
0: ？什么套娃呀、啊？我套
1: 娃啊！这游戏，但给给我这种感觉特别深。嗯，他就是怎么说呢？用那种超现实主义来表现虚无、无意义、无目的。然后却自视古傲，嗯、觉得自己与众不同、嗯啊，蔑视一切，一切都是傻逼。我觉得这游戏，我我从游戏中看到的就是这个表达。我操<槽>，我操，也不知道他们游戏卖了。所以所以说我，我就我觉得这个游戏还是值得推荐的。嗯嗯嗯，但是没法给一个特别具体的那种传统的推荐和评价。嗯，就你没法，你这个游戏你，你你单独喷他们那个解谜和喷他那个战斗不好玩，没什么意义。嗯。因为这个游戏是一个特别整体的一个东西，你只能说某一个部分可能做的有点出戏，但是它整体的确实完全没有跑题的。嗯、就我玩完感觉一直是在在这个主题底下的
0: 。哦、所以
1: 说就没法给特别具体的评价。就对上电波，咱去试试。XGP。嗯叉鸡屁可以免费玩嘛？是
3: 免费吃一顿内脏锅带馅儿，而<笑>而且
1: 就算是你你没玩，你先听了剧透，我觉得你还可以去玩，嗯、因为我觉得每个人感觉应该完全不一样。嗯，游戏剧情还是很简单的，嗯，你就是听
2: 完剧透，感觉你还是可以去试试。它这游戏感觉现在就是大多数玩的可能还没。摸清楚它是啥游戏，然后就慕名而来，结果就导致有点
1: 接受不了。对对，因为它视觉太抓人了，结果一进去啊，啥玩意儿？嗯
0: ，就
2: 容易这样反差特别大。对，但你也没有什么特别好的机会提前能知道它到底要干嘛，所以这还挺。所以听听听这个剧透，看看能
1: 不能对上电波得了
2: 。嗯。是挺好，其他
1: 的我这期好像聊不聊了，我在打《神之天平》，那游戏太长了，哥哥啊，呃、<是>那那确
2: 实，但我现在已经陆续看到一些，就是说打穿了，然后表示说，操，这就是这游戏就是神级，哎呀<呦>，太牛逼什么的，嗯、呃，那目前玩我觉得挺好，但是
1: 还没法整体评价，
2: 嗯，行，嗯、那饼干你聊聊，我、嗯、我来看
1: 、嗯，因为你。你在群里我看说那个黄金神像按键，我特别想玩那游戏，啊、但还是在排队、啊。我这个
2: 太棒了！这个我也玩了15个小时、呃、但就特别的开心玩了15个小时啊，开心的给他上了是吗？那那玩完了可别就了吗<笑>、啊？他这个这个这这个级别就上升到我的年度游戏就完事儿了。哎呦我天！哎嗯、对，先说说这什么游戏啊？这名儿就叫这个 Cage of the Golden。i d 嗯， Idol, 黄金神像案件嘛，那、嗯、对，嗯，它这游戏是一个，嗯，从表面上看，首先是一个那种手绘的像素画风，嗯，还挺复古的，真的、嗯、挺手绘的，是，对，然后整个故事就是发生在这么一个架空的十八世纪末期，嗯，哎，里边有这个超自然的力量嘛，所以它还是挺架空的、啊，嗯，然后十八世纪末期可能就是，呃，工业革命逐渐兴起的这么一个时间段吧，嗯，嗯然后他。整个你要玩的部分啊，其实就是你作为一个这个局外人去翻看和这个游戏相关的十二个命案。嗯啊，然后虽然说是命案，但它并不是说一定是这里边有什么蓄意谋杀，它它就是每一个案件里边都有人死。嗯啊，而且这个所有的十二个命案都和它这个黄金神像息息相关。嗯啊，嗯。对，然后这整个故事的开头呢，其实就是一个这个，一个欧洲的一个家族吧，然后他们的祖先找到了这个黄金神像，嗯、然后之后他们这个家族，呃，跌起兴衰都跟这个黄金神像有着非常大的关系。啊、嗯，那说之前先说一下他这个开发商嘛，这开发商叫 Color Grey Games。是这一个拉脱维亚的开发开发组，嗯,嗯啊，我我查了查，反正感觉好像就俩人做的，啊、一个是这个负责呃设计和代码，然后另一位是负责文字和美术，嗯啊，就是一个比较、哎、比较完美那种二人组合吧，嗯、啊，而且他俩就很神秘，他俩这个姓儿都一样，这是不是一家子人做的、啊？有可能，反正应该是吧？对，有有可能可能是不是兄弟俩一块做什么之类的？啊、嗯，不一定啊，不知道啊。然后我看了一个他们在自己 Discord 频道里边最新发布的一个采访文章吧，嗯，这文章主要是写了他们是怎么去做这种就是就推理游戏吧、嗯，就他们对推理游戏的一个制作上的一个理解啊，挺推荐大家去看一下这个，那回头就是麻烦放在时间轴吧、啊，嗯，那、啊、可以去读一下。然后嗯、呃、今天讲的这些其实也部分是来自他那文章里边的一些观点吧，嗯，啊，他文章里比较重要的一个。呃，设计的点嘛，是说他们把这个推理游戏给归结为两个重点，一个是就是让大家去疑惑这个事儿是谁干的，嗯，然后另一个事儿就是让大家去有意识的探索这个地方到底发生了什
0: 么
2: ，嗯，其实就是围绕着这两个主要的话题来展开他所有的谜题，嗯
1: ，对，听着特别奥布拉丁，<笑>对
2: 对这奥布拉丁后边说，<笑>然后他这个基于他现在他想呈现这种。是谁干的？然后到底怎么回事呢？它这游戏的这个玩法啊，就逐渐展开。嗯啊，首先它这个刚才也说嘛，是十二个事件，嗯，然后你就是以一个就一个章节一个章节那样去去翻看每个事件嘛。当你进入到这个事件里边呢，你能够有两个页面，嗯啊，一个页面是这个探索页面，就是顾名思义，它就是一个让你在这个场景里边去找信息的这么一个页面。然后还有一个页面，它叫思考页面。嗯，这个页这个思考页面稍微待会儿再说。对，然后这个探索页面实际上就是一个刚才也说嘛，这种比较复古的手绘像素画。嗯，它是这么一一个场景、嗯、啊。当随着这个关卡往后，它场景会越来越复杂，甚至会比如上楼，然后进门什么之类的这种，就是场景会推进。嗯，这个场景并不是完全静止的。你看到的实际上是这个命案发生的那一刻的那么一个短暂的瞬间，比如说你能够看到呃什么东西着
0: 了
2: ，嗯啊，然后什么东西炸了，就那一瞬间的这个动动态是存在的。你能你能够明确知道那一下到底发生什么事儿，嗯，而且你还可以跟这个场景里的所有东西互动，是，比如说你可以看看柜子里放了什么东西，你看看这只兜里揣了一什么玩意儿，然后甚至你还可以就是和里边的人物去交互。呃，倒这个交互倒是不至于到说你可以跟他说话，就是你可以点他看一眼，他现在说了句什么话，以及他可能想了一什么事儿，嗯，你能干这些东西，所有的这些线索，全都是来源自你的这个，呃，勾勾点点，就是到到到处去找，嗯，对，然后这个游戏它比较友善的，它看它给你一个这个辅助模式，你所有这个场景里边能点能互动的东西，它都有一个小小星星在那儿闪，嗯，呃、哇，这太好了。我特别烦，对而，当然他也准许你开这个 Pixel Hand 的这种模式，就特别提示，哦啊、你就自己点，我都没玩，我都不不建议大家开那。对他，他开发者还是建议你大家就是用他们这个辅助的啊，嗯、我也比较建议，因为确实是你一个场景里<对>一般来说就是后期中后期的场景都是在三十到四十个左右线索，<笑>所以说你你确实是应该得开哪个辅助模式。嗯、对，嗯、这个探索差不多就是这样。然后它重点是它的这个思考这页面，这思考这页面，其实咱们平常玩一些呃推理游戏啊，或者说稍微烧脑一点游戏，我们经常会说，就是可能我需要拿一个本记一下。嗯，对，这个思考页面其实就是承担了这个功能。首先，这个思考页面是它的这个谜面以及提交你的解谜内容的一个场一个界面。嗯，对，它里边会至少会有一张表单，这张表单呢就是一个大的完形填空。你在这个场景中，这个探索这个页面，所有点击找到的这些线索，比如说找到了谁的名字，嗯，比如说找到了一些这个道具，找到了一些这个写在书信里边的一些词儿，所有的这些东西都会抓取成一个小词条，就是一个小单词。这些所有单词呢，会放在你的这个呃你的这个 UI 底部的这个库里边，嗯，这些单词呢，都是你要去填你的这个这个思考页面里边那张表单。就是你相当于你是一个侦探嘛，嗯，你要提交一个报告书，谁在哪儿什么时间他干什么了，结果是什么，嗯，对，这个这个表单呢，其实就是一个完形填空，嗯，就跟咱们高中的时候做的那个英语英语每周周报里边的提出了这么一个完形填空是一样的，<东西><笑>对对，就是因为这个大量的被大家提到，<笑><笑>就是，对，就是非常的勾起恐怖支配回忆啊，然后但是呢，就是刚才不也说嘛，它其实承载了一个你的小笔记的一个作用，嗯，因为。你如果想让玩家直接从这些琳琅满目的线索，可能三十、二十或者四十多条这种这种单词里边去提取信息，就给我填那完成填空，嗯，那就有点太难了啊。是。然后在开发者的访谈里边，他们也提到，他们一开始真的就是做成这样的，嗯，但是发现就是大家思维很发散，填出啥样都有，嗯，真的太难推进了。是，他们后来就在这个页面里边加入很多辅助的功能，嗯，比如说、嗯、这个游戏刚开始的时候，你可能还没有那么。呃，知道他的玩法或适应他的习惯，他的那个逻辑，他可能就会给你一些简单的。首先谜题一开始比较简单，可能更倾向于就是你能把这个图看懂，嗯、你就知道我要填什么了。嗯。然后慢慢推进的，你会发现这里边的人和事儿会越来越复杂。那你那他的这个思考页面，他就会辅助你，比如说他有一个页面是告诉你这场景里出现了九个人，你先把他们是谁，你给填上。嗯、啊是啊。你在场景里找到所有的这些名字，填进去。它这个每一个表单它是分开的，比如说我这块就是识别谁是谁，嗯，我这块是识别呃一些其他的信息，比如说这些图标是什么意思，嗯、然后这些时间这些是人都在哪儿、嗯、之类的这些这些小的、嗯、呃小记事本的小页面是、啊、这每个页面都有一个检成功检定，嗯，当你能够把这些比如说名字全都填对的时候，你这个页面就成就检定 OK 正确，嗯，这样你就能一步一步的知道我做对了。啊、oh, uh, 你就不至于说我一口气儿直接推倒最终答案，然后就疯狂告诉你不对不对不对，然后你就很痛苦。嗯，所以他这一点引导，熟悉的感觉。<笑>对，就是就是英语老师在告诉你，呃，你排除一下这个选项，然后、uh, <笑>你在这俩再选一个这种感觉嘛。<呵>对，然后这个东西其实是极大降低这游戏难度的，嗯。是嗯。但是其实他要不这么降，可能有点太难了。嗯,嗯，降完以后还可以。嗯就正反会很会很好，嗯啊，你当你想不明白这块的时候，你可能呃把这个先放一放，因为你在里边也可以先填着，虽然你填错了，嗯、但是它也代表了你一个思考痕迹。你再回头再复查的时候，也不至于说你就忘了啊，我刚才是怎么怎么怎么想这事儿的，嗯，对，而且它里边也有一个比较呃比较妥协的一点吧，就是他们给了你一个这个呃快成功了的一个鉴定，嗯，就是如果你填了只有两个错。他会给你弹一个提示啊，就写你这个接近真相，只剩下最后两个是不对了，两个或更少的不对，嗯，这样你你还是有一个就是反复试，然后试出来的这个可能，你可能最后只有一个词儿你填的不对，然后你就试试试啊，发现是是这个，那我那我多试几下啊，对，而且它里边不同类型的词，它是颜色是不一样的，嗯，呃，比如说呃场景可能是蓝色的，嗯，然后人名是褐色的，嗯，呃。之类的啊，就是这种。然后他那个空也是有颜色的，你你不是随便瞎填的啊。哦、就这些已经把它弄得比较简单了，其实是手把手教你怎么推理。是、嗯，对。你说到这儿，可能刚才不也说吗？非常熟悉
0: 了，呃、就是比较像
2: 奥布拉丁，对、嗯、
0: 对，对对但是
2: 完全没有奥布拉丁那么难。在他这个篇采访里边，其实最开始就提到了，他们这两个人之所以要做这样游戏的，在游戏开发之初，他们就是觉得。像奥布拉丁或者说是同类的一些这种偏物模拟、偏解谜的这种游戏，这种让玩家自己去发现线索、去推理、去解谜的游戏，<对>还是不是很多？嗯，就传统一点的、嗯，我觉得属于本格推理了，这是属于本格推理游戏。啊、嗯，是，就是传统一点的那些解谜推理，可能更多的是说，比如说给你一些选项啊，让你去跟着故事去推进啊，嗯，而不是说<对>让你自己去在场景里边。找线索自己推进，嗯，去解开一些这些案件谜题。他们就是很想做类似这样的东西，所以，嗯、呃，在这个基础上吧，可能也吸纳了一些这类游戏的一些灵感，然后做了这个游戏。嗯，而且这个奥布拉丁的作者也给他们写了比较高的评价，哦、然后他们自己又把这作者的评价放在自己商店页上，<笑><笑>所以，我我也放，我也放<笑>可以放。可见他们这个还是比较心有灵犀的，嗯嗯，对。然后就是，其实也是刚才说的，他没有奥普拉丁那么难，嗯。而且他这里边，因为他是一点一点优化成这样的。他在那篇采访里边也说过，他们经过其实很长时间的迭代，把最开始的那些让人觉得很痛苦、解不出来的东西，就不断的妥协，嗯。然后最后呢，就是有一种一步一步教着你，那你要先把这个信息理出来。然后你拿这个信息再去找下一部分的信息，然后所有的这些过程其实还是融融合了一些巧妙的设计在里边的。比如说，他会不断的误导你，嗯，因为每一个场景其实在我玩它的实际体验感觉就是，你看到这场景的时候，你一下就能大概明白啊，是这样的，但是在你玩的过程，中，你会发现以你初步的理解去填这个表，你填不明白它，你会发现有些东西说不通。嗯嗯，然后你就再去反复思考，就是看着那张图，就是可能甚至十几二十分钟，你就在那儿盯着他琢磨。突然间有那么一个灵感点名你之后，你会发现你一开始就是被他误导了啊。哦、然后，然后你再填出其中一个辅助表，哦、这样你就明白了一点点。之后你再去填那个总表，嗯、你发现你好像又被他误导了。嗯、就这一步一步的，他引的你，让你去试出错误来，然后你再反过来、嗯、去。一点点推明白，最后你发现这场景里边每一个东西都不是浪费的。嗯、你一开始可能觉得啊，这不就这样吗？这些其他地方好像也没什么太大关系。嗯、最后你会发现，那结果跟你一开始理解那个根本就一点关系没有，嗯、就他是绕了一大弯子回来。他、嗯、几乎每一个场景都有类似这样的体验。是所以说就给你那种喜悦感会非常有意思。你你解开之后，你就会觉得，我操，我我靠，我自己的力量给他推出来了，嗯、而且。他这个游戏虽然可以点击那个提示，嗯，但是他提示会反复质问你、嗯、说：“你真的要提示吗？”我们鼓励你，可别提示，嗯、你还是自己自己试一试解出来吧。嗯，然后良性 P U A， 我全我全程确实是没看那提示，但我我看评论有人说，你就算点那提示了。他也就是再多引导你一下，嗯，他绝对不会告诉你答案的，是，嗯，对，又回想起这个英语老师这话题了，他绝对不会告诉你这题就选 C 的，嗨，我以为是雷顿教授你自己反复推敲，说，哎，你你排除一下错误选项，嗯，不是这个，那你这俩你再选，你看哪选哪个，嗯，对他他一路就是反正引着你，让你觉得，我操，我解出来了，你看行不行吧？你看我都给你参透了，嗯。对，直到甚至说。它游戏十二关嘛，嗯、其实其实十一关就已经把这个故事讲完了。嗯，然后它最后一关是让你把这前面的十一关整个故事给全串一遍。嗯，那最后一关基本上就没有图了，哦、它就是全是一个大的完形填空，嗯、你把所有这些信息它全给你，你填去吧。你看你是不是理解对了？嗯，然后你全填完之后，算是一个就是回顾，就、哦、就就结束了。对，反正我是觉得这个体验非常好，而且。呃，他确实没中文，而我我也觉得可能他他他可能很难有中文了，因为里边谜题虽然一开始是偏呃收集线索去往里填，但是中途可能已经有点偏呃语言谜题了，嗯，就是比如说有的词是多意思，嗯、啊，有的词它语法上要那么用或者怎么样的，嗯、啊，你要你要通过这个去，这种太难翻，你要通过这个去。<笑>去辅助你去填吧，嗯，就就还是还是完形填空，<笑>就你看这块儿，它它就不能是这几个词儿，它只能<那>只能是这词儿才能符合它那逻辑嗯、啊，对，然后它整个故事倒是比较传统的，嗯、就是就是一个呃比较愚昧的世界，大家信一些神秘力量，都发现其实那些神秘力量只是因为你不懂，嗯,嗯啊，就往后，但是最后实际上改变整个故事的。还是最本质的一些人性上面的一些东西，这、嗯、这些。走进科学嘛，这些神秘主义都没什么卵用啊。嗯、对，就是这感觉嘛。反正给出了非常高的评价，我自己是。我得赶紧去玩
1: 玩。我看，我我我、嗯、我评估一下，到底能不能本地画画？我我评估一
2: 下，对，他要要评估一我能能的话，我给他们想想办法。啊、哇，<笑>是，反正。他这英文倒也不算太难，我玩了十五小时通关嘛，嗯、我看了看评论，感觉大家可能在六到八小时左右。嗯、啊、我还是因为它里边好多词儿，我确实是不懂，我查词典，然后再加上、嗯、他的游戏，因为他是手会疯。嗯。他那个好多词儿写的都歪七扭八的啊，我还没办法听，不清，都不说看不懂。对我还没办法很方便的查它，所以有时候就就确实耽误点时间。嗯，对，这个还算是一个小而精的小品游戏。嗯，目前的话也是特别好评，反正就我个人是极极度推荐啊，因为当年奥布拉丁玩完以后，确实也是我直接认定它为我年度游戏啊。嗯，他那那年有未完啊。是
3: 啊，是啊，是吧？神仙打啊，那
2: 那对不起了，那换，那是换一下吧。啊，那薇澜定定义为我灵魂游戏，哇，升级了。嗯，行，这这就是这样啊。大家只要这个英语还行吧，就是一定试试。啊，没没有太大门槛。高考模拟器。啊啊，没事儿啊。高考模拟器那确实英语周报模拟器。嗯。行，我看底下好多人就评论说什么玩完这游戏之后，我觉得我的英语都行了。<笑><笑>是，都是幻觉嗯，哎呀，没无字典玩完《吉约迪斯科》，你就真行了。我操，那可能也，那可能多学科都行了。嗯，行吧，<是>那我这就就就是这么回事儿啊
3: 。啊、嗯，那行那、嗯，那你再来一个，那我就最后一个吧。是，这个介绍一款真正在这期间填补我内心空缺的游
2: 戏。<笑><笑>刚才那游戏是不是把你就是剩下的那个就都掏空了那一边那些已经<笑><笑>对已经给你斩走了
3: 是这个稍微给我弥补了一下，是。这是一手游叫《当真 Squad》哎
2: ，还得手游填补你啊。啊
3: 这呃，我先说说这个开发组哈，它是一韩国公司叫 Game Coaster， 他、嗯嗯、们至今为止加上这游戏总共做过三款游戏，都是手游，嗯，都是叫《当真什么什么的，嗯，嗯
0: 第一个是 Defense,、嗯《当真
3: Defense》，第二个是《当真 Maker》。当真 Maker 这游戏，我估计好多人应该听说过或者玩过，就是一个你扮演魔王，你经营一个地城，然后在里边放各种陷阱、各种魔物，去这个阻挡勇者进攻的这么一游戏啊然后这个当真 s q u a d 的玩法跟它一代那个当真 Defense 差不多，就是你在屏幕的左侧，你控制的是一个防卫这一方，呃，然后右边呢会有敌人进攻。你呢，就是可以通过你的主动技能以及各种的这个 build 的组合，去这个一点一点攻关。嗯，那这一步呢是加了更多肉鸽元素。你这一天一天往后过，你可以选你是要拿哪种素材，你要不要打精英怪，进商店要不要买什么东西，就这样一关一关走，直到打完这个目前为止的最终 boss。那这公司呢比较有意思的地方吧，就是首先他们特别神秘。他们那官网上除了介绍游戏和一些这个基本的制作理念以外，就没有别的任何任何的介绍。你根本不知道他们这公司到底有多少人，那是不是个正经公司也不知道。他们这个写的最有意思的一句话哈，就是我我觉得在现在还挺少见的。他们说他们制作游戏的理念就是玩家想要什么我们就做什么。就你们只要你们提的要求是在这个法律规则内、道德底线内的，我们就全给你做。<笑>对，就他们真的是按照这么一个理念在做游戏，就是不是？然后然后他们又特别神秘，呃、所以他们是个 AI 公司<笑>是吗？<笑>有可能。不，就是我先说说他前作《当真 Maker、啊》哈，我当时也特喜欢，就是他这几座都是本体卖特便宜，就两美元，然后他会有一些额外的 DLC， 你可买可不买，就是这么一个状态。嗯，他那个《当真 Maker》是一八年卖的。嗯，他更到现在了，才渐渐不怎么更，开始搞他这新游戏的
2: 。然后良心良心 AI 啊，
3: 这 d u n Maker 当年一开始出的时候，它是一个就系统特别简单的那么一状态。我就眼看着它一步一步在丰富，它几乎是保持着每周更一个新版本的状态。这么更，就是你看我刚才说他那玩法、啊，玩法其实很简单，就是你有一片格子地图，你在每个格子里边放陷阱啊，放魔物啊，放一些设施。然后去一波一波抵御这些勇者就完，就这么一直往后打，直到打到你不行为止。嗯，往后开始哈，玩家说：“哎呦，现在这难度太低，给我加点新难度。”他们现在最后好像更了得有十几个难度。然后那个<笑>说这个想要剧情，给你做了一剧情模式；想要更多的卡。您做了一堆卡包，卡包是你可以直接用游戏内的那个资源去买啊。有没有
2: 这年度最佳服务游戏？嗯、赶紧赶紧,赶紧评一个。然后
3: ,<笑>然后那个说那个我们这个魔王这个想要皮肤做，您全做一个一个魔王十几样衣服，然后那当你得买啊。然后这个<笑>做了不买啊、呃。然后说那个不行，我们不想只当防御那方，行，给你做一个进攻模式。全做，玩牌儿都做了、啊。对，就是、你你们要什么，就只要我们能做，全给你做。呃，就一直做到今年。然后就现在这游戏有一个额外的扩展包，你需要买。除此以外，就是基本上是一个内容相当。足的这么一个状态了，你基本上玩不完。嗯啊、呃，那那游戏我断断续续玩了好久，我我在 iPad 上买了一个，手机上买了一个，嗯，然后就疯狂玩，一直就看不到尽头的这么玩。嗯，然后现在这个、就是《Dungeon Squad》手游然后、呃、想起
2: 了《梦幻家园》，我操，那还不太一样啊。行吧，
3: 呃、这个《当 u Squad》它其实呃还有一点哈，它比较突出的一点就是也是韩国人可能做游戏最喜欢的吧，就是把这个主角们整的哎都挺好看的。像素风的那种、哦、啊，还挺色的，懂啊。然后因为 d u n g e o n m a k e r 我记得这个才是实挺好
2: ，这才是你那个话题要说的那个解压游戏是吧
3: ？<笑>呃，那,那可能吧，可能可以这么说，就是呃，这游戏它跟 d u n g e o n m a k e r 相比呢，还稍微给这些角色加了点动态效果。
2: 嗯，就是 d u n g e o n m a
3: k e r 那、嗯、基本就是这么。这么站站在原地晃荡
2: ，<笑>行，差不多得了、啊
3: 。然后这个《当 u Squad》里边稍微还多了点动作，嗯啊，玩法上呢，就刚才也说过的，就是还算比较经典的一个塔防玩法吧。然后你能组出来的各种 build 也挺有意思的。它这个呃，你主动释放的基本就是那种小子弹，对你去打这个自己瞄准打场景中的敌人。然后还有一些可以自动触发的，什么地上放陷阱啊，什么的身上出个盾啊什么的这种东西。目前看好像是总共是有三个世界，每个世界最后有个 boss， 我至今没有打过第三个世界的 boss， 就是经常死在他的那个、嗯、那那个 boss 面前，呃，还不知道通了以后会怎么样。就是现在这个过程啊，就很有意思。每周它差不多会更两个版本，你就眼看着它渐渐的在完善一些可能这个游戏本身就应该有的功能，比如像存档。啊，<笑>对，就是这游戏我最早玩的时候，<好>我发现它每一个世界差不多有呃，好像是1 2到十五关左
2: 右吧。啊，每
3: 关倒是挺短的，每关阶级是吗？每每关可能这个几十秒就完事儿。我是第一次玩呢，我就一直玩玩到死为止。然后第二次我发现，我操，我怎么退出完进去没有继续开始啊？
2: 你是不是得那个右键拿光照一下，然后就，<笑>
3: <笑><笑>不要不要随便说这种奇怪的话啊！那个、嗯、呃，这这游戏它暂停菜单只有一个选项，就是撤退，就是你放弃这个这个回合啊，不然唯一的存档方式就是你过了一个世界，它才给你
2: 存档。那人家原本就是这么设计的，嗯、不许你中途退出。
3: 但是没什么道理啊！我为什么不能中途退出啊？我为什么非得十几关打完才能退出啊<笑> ？roguelite 吗？我我，那是他，他打完一个世界倒也不长，你撑死可能二十分钟嗯。就能打过一个世界。嗯、但是就就挺奇怪的，你说我好不容易这个刷了点好用的装备啊、饰品什么的，然后我一退出发现重头打，这就挺恶心的。嗯
2: ，那是那比赛也不让你存档啊。我、呃、操！嗯、啊
3: ，那是。那然后人家这个最近说更新了存档功能，然后还是
2: 服务型游戏啊
3: ？对啊，就是还是你想要什么就给你做什么嘛。嗯。然后现在皮肤的话，每个角色只有一套，还在更新当中。呃，嗯、然后难度应该也有选项。呃，他现在就只有一个 normal 写在那儿，但我不知道我过了这仨 boss 会怎么样，应该也有不同难度选项。角色也是有永久成长的要素，就是你过关以后会解锁一些游戏内的货币，嗯、你就可以去永久给他做一些加成，嗯、就是这么一个很简单的玩法，当然玩着就挺过瘾的
2: 。是，然后还是需要大脑放空。呃
3: ，期待他这个四年以后，我看看他能给做成一什么东西。<笑>嗯。
2: 四年以后又一新作啊，呃、老游戏就更的完美无缺了啊、呃
3: ，基本就是就是这么一个路线。我
2: 操，有公司太良心了，呃
3: 、我觉得这这公司真的还挺少见的。那大家还有什么别的想要分享的游戏吗
1: ？这期游戏大概就这些，因为我咱们现在这期的时长，我觉得已经快让轴轴组的小伙伴们想弄死咱们了。啊、我那个鳄鱼侦探没敢讲，其实主要原因就是这个。那当然，要不然这期得奔着两个半小时去。嗯，是，加上那个游戏剧透的话会不太好，所以合推一般不剧透。还做那剧透的事儿呢？这节
2: 目也就是让你过瘾的。对，其实本来我觉得那个游戏确实不能剧透。嗯，我本来想这两天玩一下那个《瘟疫传说》新作。啊啊！吴廷训确实太忙了。啊，但他但他老老那个作品，他初代也不是好到哪去啊，<笑>哎、呀是也是也是初代我没玩完，我觉得后面有点太无聊了啊、呃<的>！我真的我对这个初代的评价呀、啊，大家可以用一下这个咱们的条目库，哎、嗯，去那条目底下看一眼、哎、我是怎么写的，开始打广告是吧、呃？对，都是你去看一眼我，我知就知道我对他什么态度啊！<笑>嗯、但是毕竟都玩了一代了，二代看看吧啊！嗯嗯、但是我看了看大家写的好像估计正如我所想嘛，嗯。嗯其实刚才
3: 你说的那个黄金神像的时候，我之前一直在酝酿着说那个要把几个游戏打通，这个在闲谈节目说的啊。但是鉴于最近这个各种问题导致我没办法正经开坑，嗯、所以可能等我实际
2: 通以后再跟大家去分享吧。对，就鉴于现在这种特别没有什么时间、嗯、特别忙的这个状态、啊，对，有些我们做了一个。嗯解决的办法啊，就是啊， uh, uh, 买了一 Steam Deck 啊、uh, 哎，对，之后就可以随时玩 Steam 上游戏了，<对>说不定就能多讲点东西。啊、呃
3: ，虽然我是很可惜，你没有这个当面看到饼干这个在办公室炫耀他的 Steam Deck。<笑>他今天这个到货以后，拿着这个机器，就是连厕所都进去趟了一圈。
1: <笑>出来机器有没有湿湿润？不必，不必，不必。嗯、啊。行吧，那玩意儿太沉
2: 了，那可不敢脱手啊！进厕所玩儿，我说的可是这意思啊。咱们那个卫生间已经废了一坑了啊，算了，这这玩意还剪掉，我操！这都什么玩意儿
1: ？
2: 行吧，嗯，那咱们这期就就这么就这样吧。咱们仨怎么还能录这么长？我操！嗯，对，
3: 牛逼嘛，时间永远是固定的，人可以变。嗯
2: ，是。行，四
1: 十二百的时候，你看咱们一期最长做一百分钟，这期直接干俩小时啊！啊<那><笑>、哦
2: ，我我流下血泪啊！还是别他四杀了。嗨，<笑>行吧，那这期就这样。本来其实这期是应该在这个广州现场我们录制的
0: ，<笑>哦、是
2: 遗憾了、呃，可惜。哎，对了，对了，这最后一件事，嗯、这是快到年底
1: 了。那去年我记得搞那个超级大乐透抽奖，那个大家挺开心。我操<槽>，今年年底。啊、对，<那>我准备。再去这是是联系一波
3: ，我操，咱们就要做一个年度游戏电台了，<笑>是吗？嗯，但但是我现在在想这个问题，就是咱既然都保持了一个这么一个状态去更新这么一闲谈的电台，那最后讲年度游戏的时候，难道不是都已经囊括在之前的节目之中？那
2: 应该就是复刻那个就是正常游戏年度游戏那个逻辑，就叫其他人进来说。叫其他人讲独个游戏，
3: <笑>然后叫俺来说不玩儿，<笑>那我就不叫的不就完
1: 了
2: ？那一期节目的
1: 话，五六十个人，然后一个小时录完了，<笑><笑>就是进来玩独个游戏吗？不玩，走，<笑>就是挨个<笑><笑><笑>没事儿，没事儿
3: ，啊、<这>可以再想个形式，啊、别别沉默。嗯、<笑>对，咱们可以讲一个那个年度最屎游戏<笑>，我觉得这个我还挺挺有的可讲的。<笑>
1: 嗯，对。我我也觉得，就我觉得咱们那个节目就可以，就是最好的和觉得最垃圾的就可以一起，哎，好主意！感情激烈的夸，感情激烈的喷，好主意，整一期，嗯，这个应该要来。少玩垃圾游戏，没办法控制不住游戏，我觉得不怕垃圾，嗯，游戏最怕就是无聊，是，我觉得好游戏和垃圾游戏都有玩的价值，但是那个无聊游戏真的就想死
2: ，嗯 ，OK， 行吧，嗯，那咱这期就这样，好，那就这样，是大家。感谢收听
3: ，嗯，保重身体，嗯
2: 、下期再见，拜拜，下期再见，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。